0: que alerta os sintomas da dengue. Febre, dores no corpo, cabeça e olhos, náusea, fraqueza e pode chegar a hemorragias. Se sentir algum sinal, procure a unidade de saúde mais próxima. Fique de olho em vasos de plantas, bebedouros de animais, piscinas, entulhos ou recipientes a céu aberto. 80% dos focos estão em nossas casas. E qualquer água parada é suficiente. Acabe com os focos e não deixe o Aedes aegypti nascer. Dengue. Se você não eliminar os focos, o mosquito aparece.
2: Começando mais um Papo de Hoje Podcast. Esse encontro marcado que você tem toda segunda-feira, ao Vivaço, às 19 horas, neste canal Papo de Hoje Podcast. Eu já convido a você a se inscrever em nosso canal, dê o seu like, é muito importante a sua participação. Claro, para você também participar aqui do chat mandando a sua pergunta. Você também pode acessar pelo Instagram, Papo de Hoje Podcast, Facebook, Papo de Hoje Podcast, e também pelo WhatsApp, que vai rolar o um número aqui em cima. Fique à vontade para você mandar a sua pergunta. Ó, à vontade, combinado? Boa noite, Job Júnior!
3: Boa noite, bom dia e boa tarde também. Rapaz, hoje nós vamos falar da melhor coisa que existe na face da terra.
2: <risos> Eu senti você um pouco emocionado hoje. Na,
3: na, na face da
2: terra hoje. Eu tava triste,
3: confesso, mas o assunto hoje, rapaz do céu... Gordinha
2: adora, especialmente eu. E você sabe que tem vários segredos, né? Nós estávamos aqui conversando fora do ar e tem segredos aí que nós vamos descobrir hoje. Hum, uma delícia, rapaz, já tô até emocionado aqui. Já.
3: <risos> Meu estômago já tá assim,
2: ó. <risos> Esse é o jovem. jovem. <risos> Ana Carolina Bianco, boa noite. Boa
4: noite, eu tô também bem emocionada com o papo de hoje, mas eu queria também parabenizar as mulheres pelo Olha. Dia das Mulheres da semana passada e teve uma homenagem bem legal no, no papo de hoje com todas as mulheres que passou e um feliz aniversário para mim pequena que também nasceu no dia da mulher.
2: E... Boa Carol. Agora, jovem Júnior, vou convidar você a apresentar a Salisbir. Que corta, hoje tá até diferente, é isso? Corta
3: pra mim aqui, Percival. Corta aqui, ó. Foca em mim, como eu diria, ó. Olha isso, cara. Verde. E olha que eu nem sou, como se diz, nem sou palmeirense, mas Será? não. Olha que legal, cara. Uma cerveja verde. Mas por que uma cerveja verde? Deixa eu pegar a cola aqui, ó. Essa cerveja, ela vem pra gente comemorar aqui, olha lá, quê? A comemoração de St. Patrick's Day, que já começou lá na Salisbeer, Tá Pra marcar ainda mais a data, que lembra o pa padroeiro da cerveja e também da Irlanda, a Salisbeer manda mais uma promoção. Chope verde, olha esse aqui, chope lindo, a 10 reais o litro. Hein? No Growler ou no barril. O Aslam é, não é incluso, tá? Mas não tem problema, pode chegar lá, você pode adquirir seu Growler deles, é baratinho. Bora tomar umas? Bora tomar uma agora que o nosso convidado também vai começar pra a fazer. A tomar. deixa fazer. eu já.
2: Já vou Bom, abrir aqui e daqui a pouco eu mostro pra vocês tá. de novo. Enquanto falar. você abre, vou fazer as vezes de fazer a nossa apresentação do nosso convidado de hoje. Hum. A humanidade nunca mais foi a mesma depois do primeiro churrasco. É isso mesmo, estar ao redor do fogo é um convite à conversa, à alegria e a sabor. Seja carne, frango ou apenas legumes. Com tantas opções de carnes, cortes, temperos e sais, a ajuda de um churrasqueiro é mais do que bem-vinda. E hoje recebemos o parrilheiro e assador Léo Mourani, mestre na arte do assado. Fica a pergunta... Por que a carne tem tantos segredos, Léo? Sejam bem-vindos ao nosso papo de hoje, Podicast! boa
5: noite, pessoal! Prazer estar aqui. Que legal, olha na minha cidade, na minha terra de novo.
2: Estúdio. Estrutura, parabéns. Só faltou uma churrasqueira aqui, né? Hum, rapaz Eu Nossa. pensei. Dava... <risos> já fizeram, hein? Então, nós vamos fazer. é O nosso projeto aí, só faltou uma pedra de uma carne aqui, uma churrasqueira pra você ensinar pra gente, né? Vamos, vamos hum, deixar isso. Tem vários claro segredos. Estou animadíssimo. Porque eu vou te falar uma coisa, olha. A gente acessou aqui alguns vídeos né das suas redes sociais e olha, a hora que você faz aquela, que você fatia aquela hum. carne, com aquela gordura, hum, aquilo é bom demais, hein? É gostoso.
3: Não, gosto mais. Ó, corta aqui para mim rapidinho. Vai. Olha lá, que lindo,
4: ó. Vamos brindar, vamos brindar.
3: Nossa, cheers aí, nosso convidado também. Cheers. Que
2: Saúde. É isso, hein? Olha, verdinha, cara. Que Saúde, legal, sim. hein? Agora eu vou chamar o nosso diretor. Diretor, boa noite, diretor. Tudo bom, bem bom. com vocês e diretor? Tudo bem,
1: todos bem-vindos ao papo de hoje.
2: Diretor, essa cerveja é boa ou não é? É
1: ótimo. Boa? Qualidade do Salisbury.
2: Muito oh, boa, tá aí. Muito, nosso, muito boa. O nosso diretor, que daqui a pouquinho, para você que está em casa, é o seguinte. Nós temos alguns quadros aqui, é isso mesmo. Nós temos o Papo Surpresa, Papo Reto e também o Papo Bomba. Então, daqui a pouquinho, Léo... Você se prepara que você vai queimar a mão aqui hoje. E a hora do então, café. Queimou mano. na mas vai queimar aqui. E tem a hora do café, exatamente. Eu estava esquecendo da hora do café. Agora, Léo, responde para nós. Tem segredo o, o bom churrasco? Bom churrasco...
5: Tem alguns segredinhos básicos para se ter um bom churrasco. Não é muito difícil. Ah. Mas muita gente ainda peca. Peca Na hum. onde, Léo? Aonde? O, o básico. Para começar um bom churrasco, você tem que ter... Um calor forte, fogo forte, sem economizar carvão, que é o que eu vejo muita gente por aí sem, sem muita brasa, sem muito calor e aí já não te entrega uma, uma proteína com a qualidade que ela pode te entregar. Então, básico fogo, muito calor. Quando você acha que está quente... E, e tem que ser...
3: Bom, vamos, vamos começar então, assim ó... <risos> é... A escolha do carvão, é carvão, carvão mesmo, pode ser madeira depende, cada hora é um, depende, tem um
5: estilo diferente. Você pode misturar, né? Tem... Fumaça é sabor, então se você usa uma lenha ali, uma madeira, você agrega sabor à sua carne. Então você pode usar meio a meio, é... depende um pouco do orçamento também, porque a madeira, a lenha né, é mais caro do que o carvão. Mas a escolha de um bom carvão é um primeiro passo muito importante para se ter um bom churrasco também. É, quando você compra aquele carvão que tá todo picado, moído, aquele lá é até difícil de acender, né? Você não consegue nem acender direito o carvão. Se você quiser fazer o, o copinho com óleo de papel higiênico ali que coloca, já não dá para fazer a cabaninha. Então começa. São esses passos, né? O básico ali que você vai ter
2: um. São os detalhes. Mas você falou a questão, deixa eu entrar, você falou a questão do, do acender né, a churrasqueira. Tem algum segredo? Porque eu sou péssimo em acender uma churrasqueira. Eu imagino uhum. que várias pessoas, eu já vi várias pessoas tendo várias técnicas. Tem uma técnica especial que você quer ensinar para um os nossos telespectadores aqui?
5: O básico, para mim, é o melhor. Óleo e papel, você não erra, não tem perigo de acidente, de ter alguma explosão né? e... Enfim, inclusive tem um vídeo no meu Instagram que eu ensino a acender churrasqueiro, como você faz o copinho, coloca o óleo, acende, já ele era. faz uma cabaninha em volta e já é. Não precisa jogar <risos> aqueles um caras que de... o meu cara sogro joga...
4: joga álcool de, de posto É
5: perigoso ele aparecer na internet se <risos> estiver gravando. É, né? uma
4: explosão, é sogro, ó, Queima tudo,
5: queima sobrancelha, queima cabelo, é perigoso. Então, não precisa ser tão violento, então. Não. Ou um acendedor mesmo hoje no, no mercado, tem esses risco né? ali. Você tem que deixar, fazer uma cabaninha em volta do fogo e deixar uma passagem de oxigênio, porque o oxigênio é combustão. Então, se você abafar, você não vai conseguir ter a labareda para começar a fazer, formar o seu braseiro. Então, você faz a sua cabaninha, deixa o fogo ali, cara, 20 minutinhos. Tá no jeito, não tem, não tem erro. Não precisa jogar acetona, álcool. Ou oh,
2: acetona <risos> também?
5: Ah,
2: Caraca, a gasolina. De
5: tudo por aí, né? Igual querer apagar carvão. Colocar a sacola de plástico em cima da brasa para reaproveitar o carvão. Cara, é perigoso, Nossa. né? Dá, agora
2: explodir também. Você falou sobre a fumaça. A fumaça é sabor. Então, é, é, a qualidade do carvão também é muito importante na hora do bom churrasco. Muito
5: importante. A qualidade, né? Procurar sempre carvão maior, mas mais, uh, pedaços maiores. Você aperta o saco ali. Se você achar que tiver muito, muito picado, pequeno, você vai gastar mais carvão. Vai ser mais difícil você trabalhar. Na hora de você reacender, se precisar colocar mais fogo, você vai abafar o fogo, então você vai tirar a temperatura e depois vai demorar mais para acender novamente. E a lenha é sabor, com algumas ressalvas que você pode usar. Por exemplo, uh, eucalipto. Se você for fazer uma defumação, vai confinar a fumaça, deixar a fumaça num local fechado, tipo um pit smoker que é do American Barbecue, né? dos defumados. Tem que tomar cuidado porque algumas lenhas têm resina e essas, essa resina é tóxica pro nosso corpo, então não é qualquer lenha também. de preferência lenha frutífera, uh, pessoal, para defumar usa macieira, laranjeira, pecan, uh, limão, café, esses tipos de lenha. A mangueira, por exemplo, manga, a lenha da mangueira tem tem resina também, já não é muito indicada para fazer esse tipo de defumação. Agora na churrasqueira tradicional, na comum, pode ser a lenha que acha no mercado, que é eucalipto mesmo, você coloca ela de ladinho ali só pra soltar fumaça, porque se você queimar a lenha também ela não vai soltar fumaça, ela vai virar, né, vai virar brado, vai virar carvão e não vai soltar fumaça, a ideia da lenha é você
2: fazer fumaça e agregar o sabor de defumado. Então tá aí, pra você hum. que de repente vai jogar fora aquele armário em MDF e aproveita a madeira pra sim. fazer churrasco, meu amigo, vai dar certo nunca o churrasco. é, né? o armário não, não faz. tem
5: então os caras que é campeão. É, com madeira tratada, se a madeira tá no lixo, é lixo, não... Compra uma madeira limpa e tudo, né? Porque às vezes põe tinta também, você vai. Não, não é Vai legal. se dar mal,
2: vai ficar ruim. Exato.
5: Né? Joga fora o armário, compra um saco de lenha também não é tão cara e dura bastante pra você defumar ali. Você coloca a lenha próximo da brasa, cara, você faz dois churrascos com um toquinho de lenha. Agora, tipo, depois da. Não, 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 eu ia falar assim, eu vi
3: em alguns lugares, não lembro se foi em Portugal, não lembro onde que foi, que o pessoal reaproveita a cinza. Pra fazer, tipo, uma cama ou colocar ali pra diminuir um pouco a intensidade. Você já viu esse tipo de, de coisa também ou não?
5: A cinza, né? O que sobra ali apagada, dá se você quiser guardar pra... pra se o fogo ficar muito forte, você controla o fogo assim, por exemplo. No lugar de jogar água, pra diminuir o fogo, você pode jogar cinza. Vai abafar o fogo, vai diminuir a temperatura. Mas vai sujar a... É, 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 no, falando numa você tem um, uma brasa legal e tudo é sempre bom tá com a churrasqueira limpa se você já tem cinza embaixo, resto de carvão alguma outra coisa você vai precisar de mais carvão pra ter mais calor porque vai segurando também entendeu? então sempre limpar a churrasqueira ali é um método bom de economizar carvão e ter um calor mais, mais limpo assim vamos dizer então... E, e o
3: tamanho da churrasqueira é proporcional à quantidade que você vai fazer ou no, no sabor vai interferir alguma coisa? Não, o tamanho da
5: churrasqueira... É só? É só quanto é maior é, é só pra você aumentar tem quantidade. Quantidade. Tenho a quantidade. uma parrilla que minha parrilha cara, é do tamanho dessa mesa aqui, mais ou menos. Consigo atender 300, 400 pessoas com ela. Até em casa, se tiver a minha casa eu quiser assar um bife só ali, fazer um, um churrasco pra minha família, pros amigos também. Mas o que muda, assim, na qualidade e... e o que a maioria dos brasileiros tem ainda é uh, a grelha. A gente tem, normalmente, a grelha é moedinha, que é a redondinha, que acha uhum. em mercado, ou essas com inox, não é um inox de boa qualidade também. Então, ele conduz menos calor e tem menos superfície de contrato. A, super... a superfície de contato é menor, então você não consegue fazer a tão esperada reação de Maiar, que é o...
2: Como é que é a reação de... Reação
5: de maior. O que, que seria a... essa reação? Basicamente a caramelização ali da, hum. da, da carne, aquela casquinha dourada que hum. fica, entendeu?
3: Então, hum. Essa é nova pra mim, vou anotar é... Agora a...
2: <risos> Agora pessoal que faz, é, mora em apartamento, enfim, vai fazer aquela, na churrasqueira a gás. Explica pra nós, existe muita diferença? No sabor, né? O gás é gás, carvão carvão. Porém,
5: a... existem churrasqueiras a gás boas. Geralmente apartamento, não é a minha mesmo, é a gás, barra elétrica, ela funciona, funciona, mas não funciona. E não é a mesma qualidade, é difícil. Eu prefiro fazer na frigideira, eu sujo a cozinha ali mesmo, uma frigideira de ferro ou uma dessas fundo triplo aí que concentra mais calor também do que uma de alumínio fina. Então você tem o um melhor resultado ali que é gás, mas você consegue também, até na elétrica cara se só tiver elétrica, tem coisa que não dá para fugir, assim, nós estamos falando de um churrasco para entregar o melhor mas universitário, quando eu comecei a fazer churrasco faculdade, não tem muito recurso, né, então você trabalha
2: com o que dá ali. Agora o que a gente né, o, o Jovem fala muito a questão do TikTok, a gente tem assistido muito do TikTok Entrou a tal do fry agora, né? Não, porque tudo no Airfryer é mais fácil. <risos> e eu vi o cara fazendo uma picanha no Airfryer, disse que ficou gostoso, né? O que, que você acha dessa nova modalidade?
5: Não, dá para fazer também. Inclusive, eu tenho, às vezes faço. Na airfryer, pra não. Airfryer, apartamento é complicado, né? Cara? Nossa, eu não...
2: Mas, mas
3: então, eu, eu, já, eu já me sinto incomodado quando eu vejo essas coisas. Mas eu, eu queria te perguntar, o que mais assim te deixa falar assim, não... Esse cara não faz isso. Não, pensa. não faz isso. O que é que mais te deixa assim? Que você sente ele fala assim... Não, meu Deus. Tipo, tipo assim, uma vez um colega, nós fomos num lugar, o cara levou, não, levou uma picanha e eu descuidei e deixei o cara lá. Ele foi lá e arrancou a gordura da picanha inteira. É... Inteira, eu falei... A gente quase matou ele na porrada, mas não tinha explicado pra ele o jeito que era, né? Mas o que que, além disso que é um absurdo, o que te mais fala assim, não faz
5: isso? Cara, é da picanha, já que o brasileiro gosta muito de picanha e é o corte que oh, todo mundo quer ter picanha. Rechear a picanha, essas receitas que pega picanha o cara joga, uhum. a pessoa joga dois quilos de sal grosso em cima dela e leva pro forno. Tem muito no TikTok aí, no Instagram... Você tá no YouTube, né? Você coloca lá, picanha no forno. Aí tem umas contas, né? Que, ah, pra cada... sei quantos quilos, você usa tanto de sal. Então, assim, você acaba... Até rechear a picanha, né? Picanha, você vai comprar uma picanha. A carne, corte um dos mais caros. Se não o mais caro aí do... É, do animal, você tem que... É, no churrasco, na carne de qualidade, nessa... Ideologia que eu venho, a gente tem respeito... Pela vida do animal. Então, se o animal deu a vida... Meu... Vamos fazer da maneira certa, né? Você não vai comprar uma picanha de vaguio e pagar quase mil reais, se não mais, no quilo e rechear a picanha, fazendo forninha de casa. Então não dá. Colocar queijo, presunto, calabresa. Nossa, calabresa, Nossa. Hein? calabresa. É, hein?
2: Calabresa, tem gente que coloca calabresa. Calabresa e cala. É um cara, cara, agora tem os caras que é meio mágico, né? Eles vão pegando aquelas, aquelas é, recipientes de tempero, pega um pouquinho e joga, pega um pouquinho e joga. Ah, aquilo acaba com a carne, né? Joga vinho, aí depois joga cerveja. É,
5: não muda nada. Pessoal fala, ah, é só falar, cerveja ah, deixa mais macia, cara. Não, não deixa mais macia a carne. Por exemplo, uma costela de fogo de chão. Tá fazendo uma costela, demora 12 horas pra ela ficar... Ela vai ficar macia porque vai quebrar o colágeno dela devagarzinho, o calor, e aí... Hum, se você pegar um litrão de cerveja, chacoalhar e jogar ali, não vai nem pegar o sabor <risos> entendeu? Uma marinada dependendo a carne, o tipo de proteína o tipo de preparo que você quer fazer você usa ainda um vinho, por exemplo um ossobuco você tem que deixar ali Nossa, isso é 3, 4 horas talvez até mais joga um pouco de vinho pra agregar sabor mas é uma receita é ok, é, é isso, esse é o tipo de preparo né? você não vai conseguir grelhar um ossobuco e comer porque é duro, o músculo é duro Ô Leão, dependendo da, da, da carne né do
3: corte é, dá para fazer uns temperos assim alguma coisa mas o clássico o bom mesmo é só a carne e o sal grosso é
5: isso ou, ou não tá livre pode mexer alguma coisa oh, ó sal grosso a gente costuma falar hoje que é é bom usar só para Tirar as ricas, só tomar banho de sal grosso. É, cara. É, boi, ó, tá, tá vendo? Ó, mais tá uma.
2: Mais uma. Tem
5: outras, é. Hoje tem já o sal de parrilla, que é uma granulometria menor que a do sal grosso. Porque o sal grosso, assim... Tem gente que salga antes, depois. Não tem um jeito certo ou errado de salgar. Você pode salgar antes, depois, durante. Cada um tem um jeito de fazer Sim. e não tá errado. Mas muda muito a granulometria. Então, você pega uma pedra de sal grosso que é grande. Imagina você morder essa pedra porque ela ficou... No... Pode até quebrar o dente, né? Se for um vozinho aí, uma vozinha que já... Então... Hum. E, e, e muda, ele não derrete. Às vezes salga mais, você pega um pedaço mais salgado. Então tem outras técnicas de salga hoje. Tem até estudos científicos que comprovam que... Ah, se você salgar 24 horas a carne antes, ela fica mais suculenta. Você coloca o mesmo tanto de sal, deixa ela na geladeira, reserva ela e fica mais... Uh... O sal grosso tem que tomar muito cuidado. Tem gente que faz o sal de parrilha com o sal grosso, bate no liquidificador, dá uma, diminui um pouco o tamanho dele, ok, é o mesmo sal, né? Mas eu gosto, eu uso sal de parrilha e uma pimenta do reino também para agregar, agregar sabor. Pimenta do reino não tem picância, né? E ela realça sabores. sabor. Então, moída na hora também, não vai usar a de, a de saquinho do mercado, que às vezes nem pimenta do reino pura é. Mas sal e pimenta vai muito bem. Depende do corte também, o sabor que você quer buscar. Mas faz o teste. Tirando a
3: picanha, qual é o corte... Ah, vai ser o contra-filé, lógico. Tirando a picanha e o contra-filé,
5: o que, que o pessoal mais gosta? Cara, hoje tudo. Você usa o animal inteiro, né? Pra mim, a picanha... Acho que no meu... não entra nem no meu top 5 a picanha. Acho que é muito que boa. É oh. é. Tem o contra-filé mesmo, um bifiante, um chorizo... É a fraldinha Estou apaixonado em fraldinha, acho muito bom a capa do ancho que é que eles chamam de seja, né? Que parece uma sobrancelha em cima ali. Pra mim, é a melhor parte do animal, inclusive é o corte mais que é muito difícil achar pra vender. Só ela, E quando acha pra vender também, é um preço muito alto, né? Porque você tira uma parte do bife, ancho. Não sei se vocês sabem como é, né? Tem o ouro de bife que é o centro dele, que é o como se fosse um lombo, e em volta ele tem uma. A carne, que é até a boca a gente
2: dá agora. Não, até aí, eu tô até pasmo aqui, que eu nem jantei. É a melhor parte pra mim que tem, né? <risos> Desde onde você jantar também? Tá Essa seria a melhor parte?
5: Ah, na minha opinião sim, mas aí tem a costela, né? Tem. Olha, a picanha sempre entra aí não Agora, Léo, você, tá você
2: tá falando do tipo de carne. Eu, eu li recentemente é, que tem algumas, algumas carnes aí que, que na verdade, é, 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 é o jeito com que eles tratam o próprio boi. Tem boi que nem anda, tem boi que fica pendurado... É, existe isso, desculpa, esse é fato, é verdade? É mito ou é verdade? Ó,
5: oh, eu não sei se tem algum boi que fica pendurado e tudo, mas que se mov... quanto menos o animal se movimenta, mais macio ele é. Inclusive, essa foi uma das pautas que eu tinha separado, que é tem um embate hoje, né? Na carne de qualidade também, ou em qualquer outro tipo. O brasileiro gosta muito de maciez, não sei vocês, mas... Sim... Então é mais ou menos assim, quanto mais velho o animal, mais sabor ele tem e menos macio ele é, porque ele já se movimentou mais, então, né? então a carne hoje, que o pessoal gosta de falar anos e tudo mais, geralmente são novilhas precoces, de até 24 meses, aí. não passa muito disso, até antes, então é, é, tem muita maciez, porém, talvez falta um pouco no sabor, e aí é onde você entra, pô, você prefere maciez ou sabor? Eu já prefiro uma sabor.
2: E não tem uma, uma que tem o equilíbrio aí?
5: Não, existe, né? Mas aí tem, aí é tem os... os dois, mas tem até animais de 8, 10 anos. Que no Brasil, ainda estava até esse final de semana, estava no curso do Roberto Barcelos, no Meet Camp, que foi um divisor de águas aí na minha vida. Primeiro eu fiz em 2019, logo que começou a pandemia. E ele fala muito disso, né? Ele viaja. Cara, o Barcelos viaja o mundo aí. Atrás de carne mesmo. E ele estava mostrando o curso dele em Portugal, o pessoal É um dry age, né? Que é a maturação, a seco. Aqui a gente faz com peças, pedaços, né? Então geralmente faz com o lombo do animal, que é um saia de bone, o bifiancho ali, o chorizo, porque tem osso. Então geralmente uma peça com osso é a mais tradicional. Lá em Portugal, eles estão fazendo com a carcaça inteira já, com animais velhos. Então, a gordura a gordura é cor de... Parece ouro. Hum. É dourado. Então, é muito sabor. A gordura branca, menos sabor. Quanto mais branca a gordura, mais novo o animal. E até... Se você olhar para a carne, a carne conta a história dela. C você consegue identificar como esse animal foi criado, o manejo dele, se foi confinamento, se foi a pasto. Né? Então, assim, o um animal confinado ele tem menos sabor tem mais maciez, gordura mais amarela. No pasto já tem os cara, caratenos da vida aí, né, no nos fenóis. Eu, isso me, essa parte técnica me hoje um pouco, não tenho muito conhecimento, mas é onde agrega mais sabor. Tem até o terroir, né, que o pessoal fala. Então, terroir do pasto do sul é diferente do terroir um pasto aqui de Orlândia. Cada um vai ter um sabor, uma carne com sabor diferente. E... E aí, ah, é, uma, é uma loucura isso. Você vai.
3: Ah, uma perguntinha importante. A sua carne você compra na onde? <risos> não é
5: no mercado,
3: ou é no mercado? no mercado hoje Depende tem mercado, mercado que você, você consegue. consegue
5: encontrar carnes boas, tá? Será é. Você é aquele cara que manda cortar na tua
2: frente ou não?
5: Cara, assim, eu, particularmente, é difícil eu ir no açougue do mercado ou comprar. Vou quando é dia a dia e tudo. Até porque a carne vermelha tá um pouco puxado o preço, então, né, não dá para comer picante todo dia, bife todo dia. Mas você consegue achar no mercado peças boas, identificar, uh, né, tem, tem até uns vídeos no, no meu Instagram que eu ensino, dou algumas dicas de como você escolhe uma carne boa no mercado, né, o marmoreio, cobertura de gordura, o acabamento, se tem muito líquido no no saquinho vácuo, né, que é a exudação que eles falam, porque quanto mais líquido solta, menos suculento tá a carne. Então pode ter tido um problema no transporte, pode ter ficado sem refrigerar, então quanto menos líquido tiver na, no, no saquinho, melhor. Sinal que sinal de que é um dos sinais, né? Mas você consegue encontrar hoje mercados que tem boas carnes, ou até procurando mesmo, assim, dá pra... Mas é um em... é pouco, é difícil, né? Quando eu vou no mercado pra comprar, meu, eu vou pro churrasco da, da galera aí, vou comprar no mercado. Eu saio, ah, tem a promoção do contra filé, tem... 15 peças, eu pego as 15, olho e que tá que eu acho que vai ser a... A, menos a... a menos pior ali no meio e pego, não que seja ruim eu, mas é isso é... tem também que o pessoal fala hoje, né, comer menos e comer melhor que eu acho que tá na moda aí com tudo, né, beber menos e beber melhor você, você prefere comer mais com menos qualidade ou comer menos com mais qualidade? É uma boa pergunta é, depende.
2: É. Né? É. Depende da, da sua fome ali. É.
5: Não, e, e depende também, porque de
3: repente, às vezes, o, o churrasco é algo que demora, né? Eu falo assim, você não vai querer um churrasco é igual numa churrascaria. Às vezes você chega na churrascaria, você quer come, come e vai embora, assim, sabe? Mas é diferente de você fazer o um churrasco. O churrasco eu acho que tem que ter uma preparação. É uma festa longa, eu falo. É, Todo churrasco é uma festa longa. Então, às vezes, você acaba
5: comendo um pouco mais, né? É, o churrasco é. Essa comemoração, reunir o pessoal em volta do fogo, sem o chato para oh. é. Ah, não é de jeito que faz. Não, é. tem isso também, né? Ah, tem meio. Encouvi, sempre encostão ali no. Põe a mão <risos> <ali> no. <risos> vai queimar, é. Vai queimar, vai tá estragando a picanha. Mas é assim, não joga, joga sal só, só depois, não joga agora, não sei o quê. Ah, mas lá eu faço assim. Vai lá. Quer, quer, quer sumir aqui? É, meu, meu, meu sonho, eu vim em cá, eu venho, às vezes, por lá e tal, vou tomar uma com a galera e ah, você vai fazer o churrasco. Beleza, faço. Ah, mas você ficar aguentando os caras cornetando ah, aqui também. Não... Tá de ficar em casa. e faço com a minha família quietinha ali também.
2: Agora, a, a, a questão da gordura entremeada ou aquela gordura na lateral? Qual que é a melhor? há
5: ah, funções diferentes, né? A cobertura de gordura normalmente você tem uma carne... Carnes que tem abertura de gordura, às vezes tem menos marmoreio que uma que não tem. O bife ancho, por exemplo, não tem a cobertura de gordura. A gordura é entremeada. A gordura... O marmoreio é sabor. Tá? Ajuda na maciez também, mas não... Não é regra que toda carne muito marmorizada vai estar tá muito macia. Não, não é regra. Não é regra. É sabor. É gordura. Você vai derreter essa gordura, ela vai... É, vai banhando a carne ali na, na hora que você está assando ela e traz o sabor. Mas a cobertura de gordura é a preferência, né? A picanha mesmo tem cobertura de gordura. Por isso que na hora de olhar tem, tem picanha que você vai comprar que tem quatro dedos de gordura e dois dedos de carne. Você vai pagar por essa picanha? Você vai pagar 60% de gordura. É. Então é onde entra, né? Como você quer é. fazer o seu churrasco? Quer é rendimento? Pô, fazer uma festa de casamento para 400 pessoas. Quero colocar picanha. bom? Você tem que fazer a conta, né? Sabendo que a picanha tem um quilo e meio. Às vezes um kg. 300. Pode pôr aí que 300 gramas é, pelo menos, é gordura. de Uma picanha que o acabamento de gordura é bom, é bem
2: feito. É, bem... A média é 300 de gordura. Mano.
5: Não, não, assim, então, depende, média, não. depende
2: muito do
5: frigorífico, do, do, do manejo do pessoal ali, como é que é, né? Mas, geralmente, já, cara, na internet mesmo você vê, né? Às vezes o cara até, vira até meme, posta um, um tanto assim de gordura
2: e um, uma filipeta, e um risquinho é. de
5: carne. Ou até o açougueiro né, tem, cara, que vende com um pedaço de gordura atrás da carne que poderia ser retirada no talvez no frigorífico, ou feito uma limpeza melhor para chegar no cliente já, mas tá lá. E aí tudo vai de valor, de quanto você... Quer pagar a experiência que você quer ter, né? O que você quer comer, o que você quer ter na sua mesa. Ô,
3: Léo, e você falou mais ou menos ali o seu top 5. Eu quero saber, ao contrário, qual que você menos gosta? <risos>
5: Difícil assim.
2: <risos> Aquela que você pega por último. <risos> é, se tiver cinco opções na mesa, é a última a que você tá vai A gente tá falando
3: muito de, de, de bovino, né? Mas, por é, exemplo você é, pega outros tipos de carne. Depois a gente pode falar, mas, por exemplo, o, o, o que a gente fala... eu pra mim é o complemento, porque o churrasco pra mim tem que ser o bife ali, pronto. É, vem com
1: frango, Pronto. Não. Aí o que é pô, quer
3: pô, bife, li, é, quer pô, linguiça, de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que... Aí quer que é pôr... mas a, a, a linguiça
2: pô, é pra dar uma embuchada, né? Quer não? pô pôr não sei o que... pôr. Ah, tem quer linguiças pô...
5: boas também, tem linguiças artesanais, lingui... tem... Todo, até o suíno hoje, cara. O suíno tá em alta, né, no Brasil. O suíno tem marmoreio também. Eu gosto demais, eu como muito suíno. E. Mas assim, top 5 de, de trás para frente, não sei. <risos> Depende muito de como você vai fazer. Por exemplo, uh, você vai no churrasco da galera. Aí o pessoal leva a ponta de peito. Sempre tem ponta de peito em churrasco aí do, do futebol. Ponta de peito é muito saborosa, mas ela é muito dura. Então, você tem que saber fazer. Se eu chego no churrasco e tem a, a fralda e a, e a ponta de peito, eu vejo que o cara tá grelhando a ponta de peito, só... Fala fraldinho, entendeu? Mas a ponta de peito bem preparada, cara...
3: É uma né? das mais saborosas é uma das mais, vezes, Com certeza,
5: né? só que ela tem um maior tempo de cocção, é mais, mais chata de fazer né num churrasco, assim então você geralmente faz um espeto fica muito bom você tem que pô, usar menos calor aí não é calor tão forte porque senão você vai queimar a carne e ela vai por dentro vai estar tá dura ainda não tem muito colágeno né muito tem que quebrar esse colágeno devagar então você pega um espeto joga ela lá no alto deixa um calor mais brando e vai conversando trabalhando depois você tira ela dá pra fazer casqueirada também igual o cupim Cupim? Eu, cupim? É, o
2: cupim é o meu top 3, acho que tem cupim. Cupim. cupim mesmo? Nossa. Eu... Mas eu tem acho... que saber fazer é, também, eu acho né? uma carne... Bom, pelo menos as que eu comi, mas sem graça, né?
5: Não, eu não é muito não
3: estranho, sei, eu é, é, tem, muito tem
2: que saber fazer, eu acho. É, talvez eu não tenha pego o, alguém. O
5: cupim é quase um corte, foi outro assunto que eu separei, que é quase uma exclusividade no Brasil, porque o cupim só tem zebuíno, não tem taurino. Então, por exemplo, o angus, ele não tem cupim, ele, ele tem como... uma pretuberâncias em cima ali. Mas o cupim é uma reserva energética do animal. O, o zebuíno, né, o, o Nelore, que é o mais tradicional aqui, uh, é um gado mais rústico, adaptado ao clima do Brasil, que é muito calor e tudo, então seria como uma reserva energética dele. E também tem outro mito que a galera fala que dá injeção no cupim, que é cheio de toxina, não tem nada disso. Cara, eu sou apaixonado em cupim, mas a carne chata de se fazer também. Difícil, não é qualquer um que acerta. Geralmente você brulha no celofante e fica sem tempero e você tem que procurar um, um cupim com muito marmoreio, com bastante gordura pra dar esse sabor. Senão, não fica legal. E o cupim é bem regular também, né? Peça de cupim, o cupim inteiro é, ele é bem alto. No começo e ele termina fino. Então se você jogar a peça inteira, a parte fina vai queimar, vai ressecar e a parte maior, mais alta, não vai ter... Chegada, então geralmente você porciona ele pra ficar igual, corta ao meio. É, põe uma manteiga ali. Hum. Mas, cara, o cupim é... Eu sou apaixonado em cupim. Até pra fazer hambúrguer. Sério, cara? Ah. E, e deixa eu te perguntar outra coisa polêmica agora.
2: <risos> polêmica. Rapaz, faltou uma carne nessa mesa hoje, hein? Então, rapaz, né? Manda ele fazer
3: certinho. É polêmica. Você acha que você... Bom, eu não entendo muita coisa, né? Eu só entendo de comer mesmo. Mas, assim, o churrasco argentino, o churrasco uruguaio,
5: o gaúcho ou o nosso aqui? Qual que você prefere? É muito difícil. Hoje o Brasil tem uma das melhores carnes do mundo, se não as melhores, tá? Mas Uruguai e Argentina também... Aterroar deles é muito bom. A carne deles tem um sabor diferente. Agora, assim... Aqui no Brasil, eu prefiro a carne do Brasil mesmo. Tá? Vou escolher. Geralmente, você pega picanha argentina, promoção, 59,90 Cara, isso é o refugo da Argentina. É o que eles não usam lá, vem pra cá. <risos> imagina Não é a mesma carne que ah, você vai em Buenos Aires, lá no, no Porto Madeiro. Não é a mesma picanha que você vai comer lá, né? É o mesmo ancho. Então, assim, difícil se acertar. Às vezes você acerta, às vezes você pega uma peça boa, mas a outra... Vai estar na né? picanha australiana. É, é isso. Mas o Uruguai, Brasil, a Argentina, com certeza. Né? O gaúcho tem é, o jeito deles fazerem churrasco, é uma tradição lá, né? Os, os Pampas gaúchos. Segundo a história do churrasco, foi onde né, começou tudo isso, com os índios e tudo. E Mas tá mudando muito hoje. Nesse curso do Barcelos mesmo, eu fiz dois grandes amigos, inclusive um abraço, o Douglas e o Campeiro, que estavam comigo esse final de semana. Uhum. Eles são, um é de Santa Maria né, e o outro de Balneário. Eles moram lá e fazem evento de churrasco também. Enfim, assim, fazem muito churrasco. E vem para São Paulo todo ano, eles vêm pelo menos umas duas, três vezes. que A gente se encontra para ver, para conhecer churrasco, né? O Douglas, inclusive, ficou comigo em São Paulo lá no apartamento, fizemos o tour gastronômico para conhecer, ver como é que é então, né, o, o... e ele até fala o pessoal do sul é meio fechado, né não tem, às vezes a cabeça tão aberta é muito tradicional e não querem mudar certas coisas tipo o sal, a salga, por exemplo então usa o sal grosso, pô, você sabe que se usar o de parrilla vai ficar melhor a costela mesmo, o fogo de chão que fazem lá, a gente faz aqui por 10, 12 horas sem sal, sem tempero nenhum. Você tempera depois, sal e pimenta na hora que termina. Segue mais suculência, você deixa a carne mais bonita, o aspecto mais bonito. Então são esses detalhes de... Que não tem o melhor, né? Como dizem, por aí errada é não... não fazer churrasco.
2: <risos> boa, <risos> boa. Diretor. Ô,
1: Leo, eu ia te perguntar o seguinte. O... As suas rarias brasileiras têm feito muito sucesso no mundo afora, né? O que que... Nos Estados Unidos, bastante... O que que diferencia esse churrasco brasileiro que faz lá é o... é o rodízio? Ó,
5: oh, eu não conheço a fundo, conheço os Estados Unidos, nunca fui, mas uh, lá eles têm um padrão de carne para escolha de carne diferente. Diferente, galera. É o Choice, o Prime, e o outro me fugiu o nome agora na cabeça. Então, eles têm... Essa classificação, você pega um prime nos Estados Unidos, você vai estar consumir uma carne muito boa. Que já também é, é diferente aqui do Brasil. Agora, de churrascaria, eu não sei. Eu não sei se nos Estados Unidos tem rodízio, né? Isso é coisa de brasileiro. Eu conheço. A Shopping
1: ah. é shop abriu uma série de, de lojas lá, de restaurantes lá
5: e Então, mas é diferente. O churrasco americano, que é o American Barbecue, é o defumado, né? Então, eles usam muito pit smoker, é diferente. É aquele churrasco com... Cara, é hambúrguer, é, é,
3: é, é outra ficha. pegada, né? É, não, eu, 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 o pouco que eu conheço, quando eu vou não consigo ficar assim, é um churrasco, <risos> <risos> mas o pouco eu conheço assim, tem as churrascarias tradicionais lá, o que você tem é... O churrasco brasileiro, às vezes, é até mais famoso do que o churrasco argentino. O uruguaio lá. Sim. E então é assim, é uma, uma tradição. Tem, a, 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 tem muitas franquias que estão abertas lá. É. O churrasco lá é muito parecido, o, os rodízios também tem lá, é muito parecido com o nosso aqui. Eles se impressionam muito, porque o americano não tem costume de comer carne igual a gente tem. Então, por exemplo, você vai comprar uma carne no mercado sem ser processada, ela é caríssima caríssimo, eu queria fazer um churrasco lá na última vez que eu fui, não, na penúltima que na última eu nem tentei uhum. <risos> na penúltima vez que eu fui eu tentei fazer, eu não, não encontrava corte a não ser os cortes super primes que não, é. não, não compensavam, então você não acha você não acha, o equipamento deles a churrasqueira deles é, ela é de filetas assim ó de base, é pra você ele só um hambúrguer então um hambúrguer, é um hambúrguer um pouquinho maior assim e, e salsicha, é isso que eles fazem no, e alguns vegetais é isso que é o churrasco dele e quando a gente vai fazer o nosso churrasco ou quando a gente vai numa churrascaria brasileira eles ficam impressionados porque eles, não, eles acham que é até um desperdício a quantidade de carne. de carne que a gente come e coisa que pra gente aqui é normal a gente faz churrasco, às vezes é só carne então eles se impressionam muito com isso e é lógico que quando você pega aquela explosão de sabor que a gente tem aqui, eles se impressionam. Então tem muito react no, no, ah. no, na internet que os não caras... Tem. E eu fico muito triste porque muitas nossas carnes boas, tipo exportação, vão pra lá pra ser processadas ao
5: invés de fazer uma carne. Nossa. É isso aí. É... Tem muita coisa, assim, não, não tem esse conhecimento, mas o rodízio, assim, essa quantidade que come muito, assim, eu acho que é bastante coisa de brasileiro. É bem diferente cultura, né? Você saindo aí dos Estados Unidos, do Brasil mesmo, tem lugares, cara, acho que até a própria Europa, né? Não tem um consumo de carne tão alto como, como nós aqui. A Argentina é ainda mais que o Brasil, se for pegar... É, Estatisticamente, é, é, a Argentina consome
3: é, mais consome que Consome mais carne. Né? Afinal de contas, nós somos os maiores produtores. Acho que hoje nós somos os maiores produtores de proteína. Depois o, o diretor deve estar preparando alguns números ali. Mas eu acho que hoje nós somos o maior dos maiores produtores, se não o maior de proteína Sim. do mundo, né?
5: É, com certeza, tá? O Brasil tá ali, talvez... Até os Estados Unidos também, eles sempre estão, né, na, nesse embate, mas o Brasil hoje é, fornece pra China e tem, tem números que mostram que se usar a tecnologia, a genética, né, o manejo desse gado a favor... De produção, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, consegue fornecer carne para o mundo inteiro em alguns anos. Léo, você gosta Sem de. O da Amazônia.
3: É, também isso é importante. Você gosta de, de, de rodízio, de churrasco assim? Tipo, é, famosão aqui. É, a gente fala, né, que é. Mas quem tá lá em Ribeirão não, não, não tá indo mais. É. Que é a coxilha, é. assim. Ah, você não. gosta desse tipo de, de, de. Ou aqueles de beira de estrada, caminhoneiro uhum. para lá pra comer. Como que é? Cara, é
5: difícil me pegar, hein? <risos> Mas por quê? Ah, eu já. Eu, não, eu comia mais, eu era. Eu comia bem mais do que eu como hoje não sei, faz um tempo que eu tô dentro da cozinha também e tem coisa que tipo assim, ah, eu vejo uma costela na minha frente eu não, não, não me impressiona já fiz tanto, sabe, você vai fazendo tanto você vai olhando e você fala cara, não quero mais ver costela Ururu, porque torresmo, de rolo, por exemplo é bom, todo mundo mas assim, chega uma hora que e rodízio, hora que eu não gosto de rodízio que você não consegue, você vem o cara com o espeto do lado e tá, coloca na mesa já vai enfiando ali Pode comer tranquilo, em paz. É, tem lugar que não dá e... tempo, né? Se eu mastigar, chega <risos> muito... ao outro lado já. Fazia muito, muito tempo que eu não ia em rodízio de churrascaria. Eu nem sei quantos anos faz que eu não rodízio de churrascaria. Eu fui na semana passada no Barbacou, em São Paulo, que eu queria experimentar. É Jefferson Finger. É muito bom, assim, é diferente. É. É um... Tem alguns rodízios hoje que você consegue comer, assim tem uma... algumas coisas diferentes. Lá tem, por exemplo, um Denver com caviar. Denver Steak, que é um baita corte também, que vem do A100. Meu Oi. top 3, eu acho eu gosto muito do Denver, muito saboroso. Nunca ouvi falar. Isso deve ser é. bem
2: diferente. Esse... É.
5: Esse aí, inclusive, dá para você achar no mercado. Se você, você fala para açougueiro você olha ali o miolo do A100, você vê que tem um pedaço. Tira para mim em lugar de fazer carne de panela. Você pega, se tiver bem marmorizado, então você pode jogar na grelha ali, que vai ficar... Vai ficar macio hum. e saboroso pra caramba. E você vai pagar preço de a não vai pagar... É melhor que uma picanha, dependendo.
2: Diretor?
1: Então, não, os, os consumidores de carnes maiores são Estados Unidos com 100, 101 quilos de carne por habitante, a Austrália com 8, 93 quilos, Argentina 90 quilos, Israel 88 quilos, Brasil 78 quilos e a Nova Zelândia com 75 quilos de carne por habitante.
3: É, Jovem. E eu estou no primeiro É que isso é uma mistura você de tá raças lá, Eu estou uma... no primeiro Porque eu como tanta carne que dá até medo Você veio dos Estados Unidos? É.
2: Agora, a gente falou de carne Nós estávamos falando bem da questão da linguiça Do frango, enfim Qual que é o segredo para você é, Dar o equilíbrio no, no, no churrasco Com carne, frango Carne suína, linguiça Tem um equilíbrio certo para isso? Ah, isso é um desafio, né? Depende, a turma é isso aí.
5: Vamos fazer um churrasco. Hoje eu acho que também é difícil acontecer alguém levar pô, só a linguiça, né? Que a galera já sabe que é que é sacanagem, igual o negócio da cerveja. É, mas pô. tem uns
2: caras que é que okay. ah, Tem aí
5: uns que são casca, né? Mas esse aí já tem que tem que ser mais. Eliminar. Né? É, é eliminar, mas assim Como que você trouxe? Né? Come um pedacinho desse aqui, mas já fica de olho ali esperando ele. Ah, você é. quer ser sacana, cara? Turma, tá, pô, tamo entre amigos, fazer um churrasco. Então, né, qualquer coisa fala, meu, tô apertado, tava tá, vou levar só a linguiça, o outro não levar, né, mas rola essa, 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 essa tretinha aí, entre a turma ali. Mas não tem, o equilíbrio, eu gosto de comer tudo ali, dá pra beliscar, você quer
2: fazer uma entradinha,
5: cara, pão de alho, hoje temos pão, tem pão de alho muito
2: bom. Mas numa festa, pessoa te contrata pra uma festa, É é convidado, né?
5: Tá, aí a gente faz uma conta, pô, põe uma linguiçinha legal, é uma linguiçinha, talvez de frango, cordeiro ali, ou faz, ou transforma a linguiça num num choripã, mini choripã entendeu, Quem aí você é agrega valor você põe a linguiça, meu, preciso vamos ajustar, meu orçamento não tá cabendo vamos trocar e precisa pôr linguiça cara, faz um choripã, faz um chimichurri ali, fresco, bom, rápido de fazer também, sem muito segredo mini pãozinho francês abre ele no meio, linguiçinha chimichurri Pô, você tem uma entradinha legal que é diferente. Nossa. O pessoal vai comer a linguiça, né? Diferente você pegar a linguiça, a toscana tradicional, joga lá, estoura a linguiça, vaza tudo o líquido dela,
2: <risos> fica seca da pra serra, caramba. Fica a serra lá. É, aí ninguém vai
5: comer mesmo. Você vai colocar na mesa, a linguiça vai estar empenada, assim. Ninguém
3: de... vai comer. Triste. Ô, ô Léo, eu acho que um dos desafios do churrasqueiro hoje em dia é a mulher, né? não? Porque a mulher, diferente do homem, ela gosta de ter outras coisas além de só a... a a carne, carne
2: em si. Tô certo ou errado, Carol? Ah, é,
4: tem que ter, né? Tem uma arroz, saladinha uma de sal... mandioca. Tá, é. Mas
2: eu fico triste com <risos> a tal da salada da mandioca que coloca no meio da, do churrasco. Não, mas tem tá que ter mulher. Tá é quebrada assim, demais. Cara, não é? Pô, mas é ela que gosta
4: também. Ela mas gosta aí de...
3: <risos> Porque tem que ter o pão de alho, agora tem que ter o pão de alho com chocolate, com creme. Tem que aí ter tem chocolate. Tem que ter um chocolate de leite. Ah, tem, tem com Nossa, alho, Jovem, é? você não sabia, não. Churrasco é comigo mesmo. Aí você tem Aí você tem que ter a asinha, aí você tem que ter a coxinha, você tem que ter a linguiça, a cuiabana. Já comeu a cuiabana? Boa. A cuiabana, você tem que ter, a lingua, você tem que ter o, o, o filézinho de Nossa, frango. Nossa, mas seu churrasco você é bem ser, diversificado,
2: isso. hein? É, ué,
5: mas por mim, só jogava a carne lá e pronto. <risos> é, cara, tem muita mulher hoje no churrasco, mulheres muito boas que fazem coisas... Meu... É, né hein. É, é. Julia Carvalho, minha amiga Carol Armênio. Elas fazem evento, fazem de tudo, de fuma, faz né Agora de acompanhamentos, inclusive as duas, é, que eu citei o exemplo delas aqui, que foi as que me vieram na cabeça. É, acompanhamentos que elas fazem são muito bons, né? Monta então, uma mesa ali de fiambres, uma mesa de com um queijo, umas entradinhas diferentes, molho diferente, com rosbife. Ah, é a mas aí... É a mulher. É. A mulher é, é diferente. diferente. É. É. A mulher é mais caprichosa Exatamente. que o homem pênia, né? tem, Exatamente. Tem um toque ali que é difícil bater, né? Pior e, e... Você
2: tá se Talvez. Lógico, tu me falando de churrasco. Pai, que fome que me deu. <risos> pai, que deu uma fome. <risos> Rapaz do céu. Você quer o que? O... Ô Léo,
3: e o pessoal fala muito de sal marinho, sal, é, sal da, sei lá... Himalaia, Malaia. Do Malaia, sal do... Rosa. De, é, sal rosa, sal não sei o quê. O que você me fala? Ah.
5: Vai no tradicional que você não erra. Não, não inventa muito, não. Sal de Himalaia mesmo, se procurar aí, inclusive o diretor depois se quiser dar uma olhada... Sal de Malaia ele é uma, um dos mais impuros que tem, né? Mas a galera consegue. põe uma embalagem bonitinha, sal rosa, joga um preço mais alto, escreve gourmet embaixo. <risos> Acabou. Aumenta o preço, né? Dá pra é, é tá. Agrega valor. Eu não gosto. Não muda nada se você pegar o sal rosa... No... É a mesma, a mesma coisa. Você não pode. Como é que você estraga a comida? Se você salgar demais, é uma das formas que você estraga a comida você não consegue voltar. Então, salgou demais, cara, já era. Você...
2: Tem os campeões que lava a carne, né?
5: É, não, nem só a carne fala tudo. Se, pô, você salgou demais o arroz, você não vai conseguir recuperar o arroz, ele vai ficar salgado. Você pode jogar açúcar, você pode jogar bicarbonato, você pode fazer tudo. O Pesar arroz é um pai nosso, nada. Nada, isso. nada, já foi. Né? Queimar também. Pô, oh, queimou a carne, queimou o arroz, queimou o feijão vai ficar com sabor de queimado, não vai ficar legal então é sempre usar aí na quantidade é ok, vai devagar, vai fazendo teste é, produtos processados, se for fazer algum acompanhamento, alguma coisa às vezes já vem com muito sal, então você tem que tomar cuidado, queijo tem muito sal no Brasil ah, se você for usar um molho show para uma marinada ou fazer um caldo então assim, sempre que eu cozinho eu deixo os sal por último, você acerta o sal no final coloca então os seus ingredientes né? se você achar que precisa de mais sal você coloca um pouco mais de sal ali, mas sempre com cuidado né se você pegar uma receita pronta 5 ah, colheres de sopa de sal e tudo, aí você pega um queijo que é muito salgado e vai na receita por exemplo, você jogou 5 colheres de sopa de sal ficou muito salgado, você estragou, vai ficar salgado você não consegue recuperar mas de qualidade de sal aí eu, eu, hoje eu uso de parrinha, sal de parrilha com, com pimenta do reino moída já pra tudo. Até pra fazer salada. Quando eu faço alguma coisa assim, e é isso. Eu tenho em casa um, um pote ali. Lógico, tem algumas receitas que tem que usar o sal marinho normal, mas aí eu uso o comum também. É... É, cara, até comprei o light uma vez, mas o tal do sal light também... Salga mesmo, salga, você, não, né? é, você não sabe o não quanto chega. você usa. Aí você dobra,
2: vira nada. É, é
5: ficar elas por elas. Então, cara, vai no tradicionalzão ali do mercado, você não vai errar, não precisa inventar muito.
2: Agora uma pergunta que eu queria fazer é o seguinte, aonde entra ou se entra o peixe no churrasco? Porque o pessoal faz aquele peixão gostoso, recheado né, na grelha, isso é bom? Como é que... Tem um ah, segredo isso... também é. ou não?
5: Ah, o peixe, ele é, ele é mais rápido, né? O preparo do peixe na grelha ainda é mais rápido do que, do que a carne... que uma picanha, por exemplo. Você faz... Depende do tamanho do peixe, lógico, mas... Dá pra fazer salmão na... na, na, na salmão? Dá pra hum. fazer imposta. E se você põe uma frigideira ali e depois, na hora que ele estiver mais firminho, né? Pra não quebrar, você põe ele com a pele embaixo Nossa. e joga uma fumaça <risos> nele pra agregar sabor, pra dar uma defumada... Dá pra... Meu. Você usa papel alumínio? Depende, eu preparo.
3: Pra quê? Então, pra quê que você usa? <risos> pra fazer um cupinho, uma costela. O peixe, né? por exemplo,
5: tá, tem que pôr, às vezes, o papel alumínio, né? Ah, cara, o peixe na brasa não, não é firmado, precisa, um cupinho, não. Né? A grelha de peixe é bom pra fazer o peixe. Se for um peixe, for meia banda peixe, por exemplo. Eu gosto da grelha, porque ele não cai, que quebra, né? Peixe na, na churrasqueira você vai dar uma... Às vezes ele dá uma lambrecada, não adianta. Ele quebra ali, se você errar o ponto. Ou pra você virar ele, vai cair o recheio. Ou você deixa de um lado só, né? Mas pra pegar o sabor da brasa é bom na... Depende muito. Do... Na... Peixe na... Dá pra você fazer no fogo de chão também. Vai no fogo de chão. Você pendura ele, amarra, deixa lá assando no fogo de chão, tomando fumaça. Agrega sabor. Você coloca, faz o recheio dele, põe um limão ali, né? Um tomilha, alguma erva, um alecrim, que você gosta, de alho, de cebola, faz a marinada. Aí é livre, cara, não tem errado, assim. Uh... Mas também não faço muito, tá? Vou falar pra você que Quando tem, eu tamo, pô, tamo na sua casa fazendo um churrasco, leva um peixe aqui, pode Meu, pega aí e vamos fazer. A gente dá um jeito e e se vira ali na hora. Mas não é um negócio que rola muito no... E o suíno? O suíno tá... Tem alguma,
3: assim, que você fala assim, ó, suíno suína
5: ah, hum. Ah, o suíno eu, eu, eu gosto bastante de. O, o, o fogo de chão, é que não é muito comum, mas pô, no fogo de chão fica uma delícia, um porco, né? Você pururu com a pele ali Aqui, também. Aquele. Né? Você gosta daqueles. Como um chão aqueles? Porco no rolete, lá Sim, você gosta. É bom, né? Por, ah, não tem como falar que é ruim isso aí, né? É legal. Não, nunca fiz, eu mesmo, Gente. particularmente, nunca nem mexi numa máquina de porco no rolete. Eu vejo a galera fazendo, mas o conceito é o mesmo, né? É um calor. Controlado, você, tem que, você não pode, senão você queima a pele do porco também. Né? Você tem que deixar ela vitrificada, que é Nossa. aquela que não, que não é pururuca, mas é dura, que fica até meio avermelhado, laranja a pele. Ou você pururuca, se o porco tiver com bastante gordura, for um porco maior aí. Você põe fogo no final, pra finalizar, ele forma. Hum. A Pururuca eu gosto muito, a bochecha é do porco, eu gosto. Aí é. o cara vem... É a melhor parte para mim é a bochecha.
2: Aí o cara vem e corta com o prato, seu assim, crack. É, né? é bom. Não. É
1: bom. Porque
3: já cai assim, né? Já é. tá, Diretor. Ele né? cozinha ali muito, né? Fica muito é tempo. Exato.
1: Ô, Léo, e a carne do Qatar, dos 9 mil dólares? O que, que você achou daquilo? <risos> ah. Você comeria? E o que, que você acha que diferencia? É claro que a qualidade da
5: carne e tudo. Não, Mas você pagaria esse valor num churrasco, uma carne dessas? Ah, se eu tivesse muito dinheiro sobrando, né? vou para conhecer também. Né? Eu não, não sei se ia ser um lugar recorrente. Mas é o Nuzete, o Nuzete aí que ficou famoso. É muito showman, né? Sim. é. Eu tenho certeza que lá não é o melhor lugar de comer carne do mundo. Não é a melhor carne do mundo que você vai comer. Mesmo pagando... Uhum. 9 mil, 10, comendo ouro, que seja. Ele tem uma carne, pela aparência, visual, muito, muito bonita, muito boa, parece. A carne dele, ele tem um controle. Os processos do restaurante dele são todos nível altíssimo, né? Tanto é que o cara tá... Tem, tem que ser, ele tem deve ter mais seguidor que o Neymar, talvez, né? O cara virou um fenômeno. Mas... É muito showman, ele até teve as polêmicas na Copa lá, que ele tocou na taça da Copa ah, do é. Mundo. Enfim, tem amigos que já foram, perguntei. Uns falaram bem, outros nada demais.
3: Mas assim... É mais uma ostentação, eu acho, né? Mais uma ostentação. do que sim, é uma qualidade, qualidade, né? Mesmo. Aqui,
5: aqui no Brasil, em Orlândia mesmo, você acha carne nível, nível do dele. Procurar ali, isso vai pagar mais caro e tudo, mas é uma carne semelhante. Assim, de. É, ele, eu não, não sei quais animais ele cria, que ele pega, se assim, são. É, provavelmente deve ter vagio pra cobrar esse preço também. Ou o pessoal cruza muito, né? Cruzam raças hoje. Então pega o sabor de um, camacês do outro, um tem a predisposição é genética maior pra marmoreio. O angus tem mais predisposição genética pra marmoreio é um gado mais baixo, mais... Mais gordo, mais... Tem um maior acúmulo de gordura. Né? O Nelore é um gado mais alto, mais forte, porém, mais, tem mais sabor. Né? Então... É, até uma dica, hambúrguer. Por exemplo, ah, hambúrguer de angus. Cara, você vai moer a carne, você vai processar a carne ali, ela vai ficar macia de qualquer jeito, até que você usa o, o peito o bovino, geralmente, pra fazer o peito assim, que são carnes duras. Ah, cara, de angus não... Se você tem mais, menos sabor no Angus, por que você vai usar o Angus pra... Não tô falando que é ruim, é legal. E a galera gosta de ver, pô, hambúrguer Angus certificado. Você agrega valor no seu produto, você consegue pegar um, um valor maior, mas não necessariamente você vai ter o melhor produto, mesmo pagando mais caro, pagando pô, carne com folha de ouro. Que sabor que a folha de ouro agrega não nenhum? Você vai estar tá pagando o, o Instagram aqui, postei, fui, tô lá... Se eu tiver é status, contigo. né é status.
1: por exemplo ele não é considerado um dos melhores do mundo né? não não longe de Eu Acho que o, nunca o, nem o vai o brasileiro ser, que... lá o casa do porco que é um dos melhores do mundo é. tem carnes tão tão legais é. que dizem quanto então, a, a carne é do porco, porco é, é só
5: porco né Sim. literalmente tem até tartar de porco que é outro assunto polêmico meu eu tartar de porco ah. é carne crua mesmo e aí? de porco de porco o tartar ah. nunca comi não consegui ir na Casa do Porco. A gente tem algumas vezes, fila tava gigante, não dá. Tem alguns lugares... Ah, no Barbaco mesmo que eu falei, que foi nesse rodízio que eu fui, que é o melhor rodízio de São Paulo. Ele tem em Tóquio, tem filial em Tóquio, já, é, Milão. É, no mundo inteiro, acho que são oito, nove unidades espalhadas pelo mundo. Cara, nós ficamos duas horas e meia na fila de espera lá, porque... Uhum já era a terceira Sim. vez que o amigo meu que a gente encontra em São Paulo ele falou, vamos no Barbacoa, vamos. eu falei, vamos então, chegamos meia da tarde lá fomos entrar quase quatro horas pra almoçar Nossa, e a fila assim não parava de chegar a gente, não parava e chegavam os carros, que a hora que eu parei o meu, eu falei, acho que
4: eu tô no lugar errado, <risos> já
5: sei, já sei é onde eu tô, né, só que chegava uma galera que eu falei, isso aí se chega no Bistecão, por exemplo que é aqui, se o cara chega ele não vai esperar 20 minutos lá a galera, pum, pegava a senha Duas, três horas de, de fila de espera e o pessoal esperava, tomava um chupinho lotado, assim, ó. Frente da chascaria parecia que tinha. Né? Inclusive trombei Entrei e trombei com o Marcos Mion. lá. Falei, ah, acho que todo tô no lugar é errado mesmo, mas vamos ver se é se entrega tudo é, isso, né?
2: O Mion, né? <risos> é, eu Mion, <fiz> o Mion, <risos> <eu falei. risos> Comion, filé Mion. Será? Filé Mion. Não. Olha, é. e para você, você que, que tá não? em casa, daqui a pouquinho o Léo vai contar o segredo. Sabe qual que é do bistecão, né? Então você fica aí. Uhum. Fica aí. E olha, os nossos patrocinadores... Deixa eu mandar um abração aqui para a para a Serbife, que tem tudo a ver o tema hoje, viu? Tudo a ver o nosso tema. Mandar um abração para o Júlio da Serbife, que disse que viria hoje acompanhar, mas foi jogar beat tênis. Perdeu a hora, <risos> mas ainda pode chegar aí, viu, Júlio? Fica à vontade. Uhum. Diretor, algo a acrescentar?
1: Não, eu queria perguntar como foi a experiência aí do Barbacoa. A carne vale é isso. O que, é que você achou isso? Esse... E nessa experiência aí, você aprendeu alguma coisa?
5: Cara. Uh, voltaria se fosse assim. Gostei, é muito bom. É um rodízio de alta qualidade. A carne é muito legal. É legal. É bom e conhecer. E aí cada um vai, né? Eu, como eu falei pra vocês, não gosto muito desse, desse sistema de rodízio. Mas o Jefferson Finger aí, que é o. É o cabeça lá. Ele tava no evento que nós fomos, que foi o Bárbaros, no sábado. Serviu picanha no espeto, que é a famosa picanha no espeto dele. E, cara, no outro dia ele tava lá no domingo, de mesa em mesa, das 8 da manhã, às 10 da noite o cara fica lá no domingo. E o Bárbaros é um evento cansativo também. São 10 horas, então... Tem quase 40 estações de chefes diferentes, cada um serve um prato diferente. É pauleira, velho. Chega de madrugada pra fazer pré-preparo. O Jefferson Finger é um cara muito... Entragou. Vi ele trabalhando, falei, cara, é, né? merece respeito. E tem carnes muito boas ali, o buffet dele mesmo de, de frios aí cara, é diferente. Não tem muita opção, igual uma churrascaria que encontramos de rodízio aqui, que tem 20 metros de mesa. É uma mesa assim, mas viu, tem até o caviar à vontade ali, se você quiser pegar. Tem umas coisinhas diferentes. É bem bom, vale, assim, vale a experiência, tá? Pelo menos pra ir, pra conhecer, gostei. Não tem como não gostar. Mas investimento né? é alto. Ah, cara, São Paulo é querendo. Lá tem o um, dividendo um pouquinho mais alto. <risos> é, não é. Mas, né? O cara tem público. Ele, fala, ele falou para mim, ele é, ele viu, tava, meu amigo tava com o boné do Barbas, como ele tava lá, ele já falou: esse aqui, cuidado com esses caras, sei o que, brincando ali. E foi na mesa, viu? levou os pratos diferentes, porque tem uns pratos que você tem que pedir. É o, ancho, é o ancho com crosta de gorgonzola, o ancho com crosta de alho, Denver com o carré dele, cara. O carré dele eu gostei demais. O carré de cordeiro dele, um dos melhores que eu já comi. Então, assim, tem uma carne que você come que você fala, pô, esperava mais. Aí vem a outra e. Supera. Nossa, é bom. Então você fica, né. É, é a experiência mesmo. O lugar é muito bonito, o atendimento é muito bom. É, e o cara atende 600 pessoas de domingo ali, com 3 horas de fila de espera. Não tem como falar que é ruim um lugar desse, né?
2: Agora, Jovem, dá, dá um pulinho na, na, no nossos, nosso chat. Tem gente brava lá, que falou comida de mulher. a gente brava lá, hein? E para tá você bravo. que tá em casa, manda sua pergunta, é. viu? No Instagram, pode mandar pelo direct do Instagram, direct do Facebook. Também nosso WhatsApp tá rolando aqui em cima, fica à vontade. É importante que você participe. E, claro, se inscreva no nosso canal e dê o seu like muito importante pra esse projeto tá, tá tá na ponta aí já? tá lá ó, Matheus Moraes
3: bora Léo Zagapiano ó, oh,
5: o Matheusão o
3: Matheusão mandando um salve o aqui é
5: o pai lá do Fúria trabalha <risos> comigo, lá em Americana
3: ó, deu uma zoada aqui ó, carne bem passada pra vovozinha pode?
2: <risos>
5: <risos> cara é pode né, você que tá pagando a carne você escolhe o ponto mas eu até falei pra ele, falei, pô, falava, vou, vou contar o um segredo, se você pedir a carne bem passada no restaurante, você vai receber aquele pedaço que é o que ninguém quer. É uma brincadeira, zoeira com fundo de verdade ali, né? Então depende muito de quem tá... Você pega, cara, cozinheiro, tem uns cozinheiros que tem ódio no coração, né? Cozinha é um ambiente hostil, não é? O pessoal vem é de é um ambiente hostil. Cozinha, cara, é quente, lá no La Fúria mesmo é uma cozinha de fogo, não tem gás na cozinha. Então é um fogão a lenha, uma parrilha grande, um defumador smoker vertical, um forno a lenha do lado. Quando tá tudo aceso, meu amigo, é.
0: aí.
5: Parece Ribeirão Preto. É, ok, <risos> mas um pouquinho, uns 10 graus acima ainda. E aí, cara. Depende, né? E aí tem o pessoal, tem O pessoal que vai no balcão ali, encosta e. Pô, o que, que você me indica pra hoje? O cara começa a puxar a conversa, né? Aquela resenha. O que, que você tem de bom hoje? Pô, eu tenho isso. Então. Ah, eu vou querer um desse no ponto do parrilheiro. Ah, no ponto do parrilheiro agora é... Selo dourou de um lado, dourou do outro, não vai nem quente direito por dentro. Assim, vai morna, quase fria. É o ponto. É sério? Ah, dependendo da carne e de quem estiver fazendo, sim, né? Tem lugares... A borrateria lá em São Paulo, que é o underdog, que é polêmico, não sei se vocês conhecem, que é do, do Sante também. Não. Que, cara, é assim, você não escolhe o ponto a casa, ele, ele tem um letreiro na frente do restaurante, saiu até na Folha de São Paulo, ele postou uma frase pro Dória. Ele, tipo assim, lá não É Pet Friendly aí ele posta uma frase, tipo, é, trague seu amigo e prenda no poste. Crianças não são bem-vindas. É um lugar, oh, cara. Tem e? muita história. A primeira, primeira farrilha de São Paulo, lá é só mal passada, assim. Quase cru mesmo. Você não pode escolher. Você chega na, na, pra entrar no lugar a roça já fala, ó, oh, conhece a casa? Então, aqui o ponto nosso é esse e você não pode mudar nada. E no banheiro ele tem as críticas no, no, nas avaliações do Google, do Facebook. A galera metendo, ah, tava grávida, vim aqui, não quis fazer bem passada. E ele responde, né? Ele é bem ele é espirituoso autêntil. ah virou um marketing né é, não aqui, e aí ele faz é. só que assim São Paulo tem público né É. Aí você pode fazer aqui às vezes eu tenho vontade mas eu depende é então, às vezes você dá uma cutucada ali que você fala cara não quero que esse cara volte mais mesmo então mas assim não dá para você não pô não dá para você fazer, escolher a carne o, o ponto da carne para pessoa né falar enfim tem algumas limitações aqui mas ele consegue tem muita história lá é muito bom o restaurante dele assim é uma parrilha bem é diferente, é bacana.
3: Marcelo Massaro Mourani. Eu. Chuas do Leléu é o melhor. Oh.
5: Faz carne de terceira parecer antes. <risos> Saúde. Hum. Inclusive, o meu primo, que foi um dos... Que me indicou o canal do... De um rapaz famoso aí, do Netão. Comecei assistindo o vídeo do Netão. Ele é bem didático, os vídeos dele são bons de assistir. Pra quem, pra quem não... Não entende ainda quer começar a entender, o né? Netão é um bom canal, ele dá várias dicas legais. Ele você começa a ter um norte bom sobre a carne, sobre onde sai o corte, como você prepara. É bem bacana. E o Marcelo, meu primo, que falou: oh, Você já assistiu? Eu falei: Não. Cara, eu peguei e maratonei, né? Tinha 100 vídeos, eu comecei a assistir. Não parou mais. Ah, hoje eu não assisto tanto, assim, mas às vezes assisto. Mas no começo ele é, ele é muito bom falando, ele é muito comunicativo, se comunica muito bem. E. E é legal. Eu sempre indico pra galera, porque tem muito charlatão aí na internet. Ah, que para Pra tudo, né? Pra tudo. Então, só pro churrasco. Então, cara, né? Então, é, um, é uma boa referência no, 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 no churrasco aí. para você quiser saber de carne, de onde sai, como você faz, temperatura de grelha. Enfim, é um, é um canal bacana.
3: É Pedro Giareta. Boa noite, pessoal. Ah. Excelente papo. Gostaria de saber porque a carne perto do osso tende a ser
5: mais saborosa valeu, parabéns, Léo ó, ali, amigo da faculdade salve para vacalhados da badalhoca, nossa república, rolou muito churrasco por lá, hein cara, a carne perto do osso ele, realmente, eu gosto de cortes com osso, né, o osso tem tutano ali, então você consegue agregar mais sabor perto dessa carne, né? É igual o buco tem tutano. Se você quiser temperar, fazer um tempero muito bom, você compra o tutano. É difícil achar aqui em Orlando, mas se você for no açougue, um cara que faz desossa, você compra o tutano e faz tipo manteiga. Você sela o tutano de um lado, sela do outro, tira aquele líquido do meio do osso, você tem mais, né? Você consegue agregar mais sabor. E esse tutano, se você joga uma carne e tem um pouquinho de tutano, ele vai derreter, vai pegar na carne ali, é como se fosse uma marmoreia gordura e vai agregar sabor, você consegue fazer um purê de batata doce com tutano, fica bom pra caramba, ou até um purê de batata mesmo, tartar com tutano, tem muito hoje, o pessoal serve até no osso, né? não sei se vocês já viram ainda. Né? É, o tutano é muito bom, eu tô, tô ficando Nossa. com fome, eu fome.
3: <risos> imagina eu. Renata Diniz Junqueira, a Renata... ah não, não tem nada a ver isso não. Fala que é coisa de mulher, mas aposto que come tudo. Como? Sim. <risos> Como tudo sim. É porque na hora eu disse que pra, pra mulher é muito mais elaborada, né? A mulher, além de ser muito mais caprichosa, ela também tem um, uma, uma tendência, né? Falou que o homem é menos, chega lá, quer acender, joga um bife ali e tal, mas quando tem mulher, por isso que eu disse que acho que é um desafio fazer pra uma, um, um churrasco, até tá? pra mulher, pelo bom gosto que todas têm. Eu sei disso porque quando a gente vai fazer na, lá em casa ou na, na, entre nós, na nossa família, tem que ter o arrozinho tem que ter um não, não sei loja. o que, né? padrão. É padrão, né? Em casa é... Padrão, né? em casa é... Ter... E mulher, é. mulher, mulher eu falo assim, a mulher eu sou um admirador, claro, e, e, e o homem não tem a capacidade que a mulher tem de fazer as coisas, né? Eu, eu costumo brincar, falar assim, vamos vai fazer arroz, ele põe o arroz, o fogo, pra, a água lá pra ferver e fica olhando ali. É. Porque se ele sair dali pra fazer outra coisa... Queimou. Já era, já
5: era. E a <risos> tinha churrasqueira de mão cheio hein? Sim, oh, sim Manda bem, manda bem Esses
3: dias eu tava, eu tava meio dói lá em casa A patroa pegou lá e ela mesmo já foi lá, já organizou Chegava assim toda hora, aquele monte Gente, tá
2: bom, tá melhor que eu A próxima okay. vez eu sei quais Ô Léo, pergunta Como saber quando a minha carne está devidamente cozida? Tem que ver o
5: que é devidamente cozido para pessoa. É bem passado, é mal passado. Os dois, bem passado e mal passado. Tem, né, a técnica que não... A carne, o ponto dela, cientificamente falando, é relacionado à temperatura interna. Então, ah, se você quer uma carne ao ponto menos, ali é 56, 58 graus internos. É, o Blue, ponto que é só selagem, ela vai dar 50 graus. Enfim, bem passado, é... Mais de 60 e tantos graus. É, mas você pode ver tocando pela carne. Até a maciez da carne mesmo no mercado, se você tocar a picanha e você pegar aí tá, tiver dura, provavelmente ela vai estar tá dura também. Se você tocar ela e afundar o dedo, vai estar tá mais macia. Essa regra aí tá, não, também não é absoluta, mas serve. Então você toca aqui, você junta o... O polegar com o indicador. Então você tem essa textura de uma carne né, mal passada. Você vai tocando aqui. Você passa pro. pro. Seu é o nome desse dedo. Do meio. Do meio. Do meio. <risos> Ela já fica de ao ponto. Aqui cara, já tá bem passada. Vai ficando mais duro quando você vai fazendo assim. Então é, você pode Muito usar legal. isso como referência. Você aperta a carne. Né, tem gente que fala, ah, você colocou a carne na, na grelha, subiu o líquido dela para cima, para o outro lado, é a hora de virar. Também dá para você ter uma base por isso, né? Você colocou a carne, ela tá inteira vermelha. Para que metade dela já estiver assando assim, ela vai estar tá ao ponto. Você virou, você consegue, né? Agora bem
2: passada, não tem muito segredo, né? Isso é melhor.
5: Deixa lá. Vai tomar uma cerveja,
2: conversa, re... E aí, hora que voltar, tá bem passado. Ô, Léo, a pergunta é o seguinte, é sobre o sentido do corte das fibras. Isso valoriza hum. ou é mito? Valoriza,
5: valoriza. Alg, algumas carnes têm, ah, não importa, assim, mas a fraldinha, por exemplo. A fraldinha, a fibra dela é longa. Quanto maior a fibra, mais difícil de mastigar. Então a fraldinha você não corta ela em tiras como, um, como uma picanha, por exemplo Você faz a tira dela Depois você corta ela em cubinhos Você quebra a fibra, a fibra Deixa ela menor Fica mais fácil de mastigar, fica mais macio Então vale sim, sempre que você conseguir Se quiser tentar cortar quanto a fibra Quanto menor a fibra né, A maminha também, você consegue ver a fibra longa Então às vezes a mesmo macia, Fica um pouco Fica um pouco ruim de mastigar então você vai fazendo isso que que ajuda assim.
2: Léo, o que você acha da técnica de acender churrasqueira com um pão de pão velho e muito álcool?
5: Cuidado no álcool. Mas funciona também você embebedar o pão no álcool ali e acender, é né? só cuidar na hora de acender. Ah, isso funciona. Pum.
2: Muito bom. O papel muito
5: higiênico bom. É, mais, é mais fácil ter papel higiênico ou pão que velho é na
2: sua casa. É verdade. Pô. É verdade que precisa ferver o frango antes de colocar para assar? nem não. eu sabia tem isso também também não minha mãe não. minha mãe
3: costuma ferver a
5: linguiça ela compra a linguiça ela ferve antes para depois
3: pode ser, a...
2: dependendo do preparo
5: mesmo para feijoada você ferve a linguiça antes né para dar uma cozida nela e depois chegar mas o frango frango não o frango você fazer um frango no churrasco um frango bom você tem que uma marinada vai bem né para cada vocês estão dando uma fome <risos> Ó, aqui, pai. Pedro Jareta,
3: salve avacalhados. Aí, ó. Alex Moura, boa noite. Olha, Lecão. Lecão aqui. Aqui ele tá falando, qual o segredo
5: para um bom pré-preparo? Pré-preparo da... Pré-preparo de carne, de churrasco. Pô, Lecão, me ajuda, né? <risos> Mas um, um pré-preparo bom do churrasco, você ter o, o mise en place organizado, por exemplo, né? Você já ter tudo porcionado... É, você tá com o seu fogo braseiro no jeito né, as facas ali tábua, tá tudo certo tudo refrigerado pré-preparo, imagina isso se for uma marinada é uma marinada de, de 24 horas, 48, o que, que você vai preparar um cordeiro né, mais um para cozinhar você tem que estar tá bem organizado né, com, com tudo visível por exemplo, hambúrguer pra você fazer um pré-preparo de hambúrguer você, você vai vai abrir uma hamburgueria, cara, deixa tudo ali, senão você vai ter que ficar abrindo geladeira e subindo. Imagina montar um X tudo, um o alface num canto, o tomate no outro. Então você faz o um mise place, que é a organização da sua mesa ali. Deixa eu te perguntar,
3: depois tem mais perguntinhas, mas é uma pergunta já entrando aí nesse assunto. Como você faz o seu hambúrguer? Você seleciona o quê? Porque tem gente que fala, ah, eu coloco bacon, outro fala assim, não, pra mim tem que ser a ponta de peito, tem que ser picanha, tem que ser... Tem
5: que ser... O
3: que, que você Olha, costuma fazer de hambúrguer?
5: Hambúrguer é uma das minhas paixões, né? Comecei, inclusive, com hambúrguer. Hoje eu não tô mais aqui em Orlando, rola o hambúrguer ainda lá na, na conveniência, mas é, não tô mais tão perto. Só que, cara, eu amo fazer hambúrguer. Uh, hambúrguer, hambúrguer é... Carne... Carne e gordura, carne bovina e gordura. Sem... Mas qual, qual parte da qual carne? Qualquer Você escolhe você uma, uma específica. gosto assim? o peito é assim, você não vai errar. Você não precisa moer uma picanha pra fazer hambúrguer. Se você quiser, você pode, mas assim, não tem necessidade. Como vai passar no, 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 no triturador no, no, no moedor, vai quebrar a fibra ali vai ficar macio igual. Então, assim, pô, você quer um hambúrguer com sabor de picanha? Tenta usar o colchão duro vai dar o sabor de picanha, gordura do colchão duro você não precisa nem usar a carne do colchão duro Porque o colchão duro é o músculo que vem depois da picanha, né? Então até que o pessoal fala, terceira vez é da picanha né? depois é colchão duro então eles tem sabor semelhante é muito saboroso o colchão duro usa colchão duro que você vai pagar hoje uns 35 e pouco o quilo, Pô, a picanha você vai pagar o dobro pelo menos então você consegue, eu gosto de peito a senha, assim, é batata não tem, não tem erro. É, cupim é bom, meio costela. Você não precisa usar quarte caro pra fazer hambúrguer, tá? Não precisa... Ah, vou comprar o Black Angus da marca, vou pagar 250. Cara, não... vai mudar muita coisa, tá? Pouco de sabor talvez, mas não sei, não vale o investimento. Eu falei, às vezes você pegar o um Nelore e essa gordura amarela que tem mais sabor, faz um hambúrguer desse, você achar uma açougue que tem pra você ver. É bem melhor que. Nossa. É, mas seleção assim. Tem a, o importante Homem. no hambúrguer, porcentagem de gordura, tá? para dar liga para não precisar pôr ovo, farinha, o que seja. É. Entre. Tem gente que usa menos. Eu gosto de usar entre 20 e 30%. Depende do hum. tipo de gordura. Também você tem que usar uma gordura boa. Não vai usar as pelancas ali, que não vai ficar legal. É então, gordura mais firme, tipo a gordura do peito, que é essa gordura alta, mais firme. É um hambúrguer gordura para fazer né, a, o hambúrguer. E se você quiser fazer o um hambúrguer com sabor de picanha? Também se você acha retalho de picanha, por exemplo. Colocar o acen com a gordura da picanha. A gordura que dá o sabor. Vai ficar com sabor de picanha, tá? Então, assim.
3: O aqui, ó. O Matheus está falando assim. Matheus Moraes está falando assim, ó. É, como eu faço para acertar o ponto da carne? Eu ainda não sei acertar. Ele é ruim
5: mesmo. <risos> uh, na parrilha, né, geralmente ela tem um descanso, tem um segundo andar. Então, a gente sela a carne, sobe ela pro segundo, terceiro andar e deixa ela acertar o ponto que ela ficou uniforme. Tá? O ponto perfeito, o que, que seria? É a carne inteira da mesma cor por dentro, selada, dourada, por fora, porque tem bife acinzentado. A reação de Maiar, que é, né... Essa caramelização, entre aspas, ela traz sabor. Ela muda o sabor, muda a aparência da carne. Então, é, você faz a, dá essa reação na carne, sobe e acerta o ponto em cima. Você deixa, a ah, mais três minutos de um lado, três minutos do outro, ela vai ficar inteira rosada, ou inteira vermelha por dentro. Na churrasqueira tradicional, como é que a gente faz? Dica, hein, pra você que tá assistindo aí. Você tem a sua grelha moedinha lá, não tem problema, dá pra fazer chove. Põe muito calor de um lado na metade dela, você sela a carne nessa, nessa metade com muito calor e depois você acerta o ponto na metade que tem zero embaixo menos calor, entendeu? Então você pode dividir desse jeito, se você não tiver o segundo andar.
3: O selar você... a carne, eu preciso necessariamente usar o sal pra
5: selar ou não? Então Sei, sei lá, a carne é calor só É só casa, calor, porque dizem
3: que, por exemplo Eu deixo ela normal Mas eu coloco o sal por cima
5: Para o sal não deixar Não, eu, eu não gosto da textura que o sal dá O sal muda a cor, né fica esbranquiçada Ele dá uma... Se você jogar o sal Na hora ali, para mim dá uma, uma Ressecada, uma desidratada na carne Ela muda um pouco a textura Eu prefiro fazer ela em natura viu? Abrir o do saco né? de, de, Da embalagem dá uma secada nela com um papel toalha porque o líquido talvez é, atrapalhe um pouco na reação de maior não que vai ser um fator determinante, mas, mas é bom secar. Dá uma secada, você vai conseguir fazer, né? Mais ainda, se quiser passar uma manteiga de um azeite de ervas ali, alguma coisa, dar uma pincelada na carne também, legal. Colocou na grelha, meu calor. A hora que você encostar na carne, ela já tiver desgrudando sozinha, você vai virar, ela vai estar dourada, né? Vai estar. Tá... Se você ponte. reparar no meu Instagram mesmo, todas as carnes ali que eu posto, geralmente. 100%. Eu não, não sei se eu tenho alguma carne acinzentada ali, mas você vai reparar que elas são douradas. Às vezes até parece que está queimando. Tem gente que não conhece e vê de fora e fala: pô, queimou. Ou tá bem passada essa carne. Mas não, em dois minutos ela tiver. Quanto mais marmorei ainda, mais fácil de, de, de fazer essa reação. E a gordura vai fritando ali. Então eu, Nossa. bateu, virou, dourou, subiu, joga ali pro lado da, né, da, da tua churrasqueira a certo ponto. E é, se você estiver fazendo churrasco pra menos gente mesmo, quiser até a experiência máxima do negócio, você tira a carne e deixa ela descansando dois minutinhos na tábua antes de cortar, porque os líquidos vão voltar pra dentro dela. Então todos. Mas se você fizer um teste, você pegar qualquer dia você faz esse teste pra você ver que legal. Pega dois pedaços da mesma carne, deixa o mesmo tempo na churrasqueira aí um você tira e deixa descansando dois minutos o outro você tira e já batia direto aí você vê qual tábua que fica com mais líquido Nossa. então você perde Nossa. a suculência entendeu? <risos> você deixa ela descansando você consegue ter mais suculência na carne, não sei se alguém gosta de carne bem passada aqui, tá, né? difícil, hein, Léo? Que
4: passando mal. tá difícil
3: hein oh, Leandro tá difícil ó, aqui o Matheus tá perguntando assim ó É confunde, pessoal confundi muito a grelha argentina com a parrilha
5: com a grelha uruguaia né ou oh, barrilha. barrilha. Ele falou barrilha. É barrilha. barrilha. A grelha argentina tem, tem alguns tipos de grelha, né? Eu gosto mais de usar a uruguaia, que é a barra chata. Eles falam que é a, a barra chata a argentina é a canaleta, que é em vezinho né? Mas uh, pra mim a superfície de contato dela é menor também. Então eu gosto da barra chata, que é. Parece quanto maior ainda, melhor. Viu? Pra ficar bastante bem dourada mesmo a carne. E aí depois acerta, Mas a parrilha é a churrasqueira argentina, né? O que muda da, da parrilha para a nossa é a distância da brasa para a grelha. Altura? Altura. Geralmente as churrasqueiras são fundas aqui, né? Difícil ver. A parrilha é um palmo aqui, 15 Raso.
3: centímetros. Na, na Argentina eu vi uma churrasqueira inclinada. é Também é uma outra modalidade. É uma parrilha. É é parrilla. Parrilla. É Porque aí você é consegue... Aumentar e diminuir a, 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 a distância do,
5: da brasa, é, é isso? A, a, eu, eu já morei com um argentino já. Ele veio trabalhar aqui no Lafúria, o Luiz, meu tiozinho da Argentina. E assim, lá eles mostram foto da casa deles, é uma alvenaria, um tijolo aqui. E eles põem a grelha em cima e usa de churrasqueira. Se quiser usar de bancada, usa de bancada também. Não é igual aqui que aí é um buraco, encaixa a churrasqueira. Não, a, a, a parrilha deles é uma grelha. Pegou uma grelha, pôs o fogo, pôs a grelha... É uma parrilha, hein? você pode fazer no chão. Então é a grelha ali, mas muda muito a distância aí. Então é 15 centímetros e os andares ali, do segundo, terceiro... Às vezes tem um varal de defumação também em cima. É. E muda muito isso. Por isso que aqui no Brasil a gente precisa usar mais fogo ainda. Porque a churrasqueira tem 40, 50 centímetros de distância... Vendo, não tem sentido. Eu né? resolvo isso aí facinho é, lá em casa. É, é, exato. Você põe tijolos? Eu ponho
3: tijolinhos é... assim, ó. Aí é, às vezes eu, eu uso um pouco do, 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 do. deixo um pouco de. de cinza, de cinza pra poder e ficar no lá. nível uhum. ali. Exato, e aí eu é consigo isso. ter uma proximidade maior com uma churrasqueira.
5: É. O que eu faço aqui? É, uh, pegar um serraleiro, e... alguém que mexe com. Eu, eu já comprei o que... ferro fiz as grelhas, tamanho, media aí, é, é tudo padrão, essa churrasqueira é tudo tamanho, né, vamos colocar universal, então eu quando ia fazer churrasco na casa da galera, eu levava as grelhas no carro, dava uma grelha no carro, essa barra chata, que cabia certinho no, uh, na base da churrasqueira, que tem umas ainda que tem, né, o primeiro andar não é nem encostado hum. na, na borda ali, é um para cima então então o que eu fazia? Eu levava essa minha grelha, colocava ela na borda da, da churrasqueira para ficar o calor torando mesmo e essa grelha da moedinha aí, eu jogava ela pro segundo andar eu usava do segundo andar então se você quiser agilizar o churrasco eu tenho muita gente, ó, tem 20 pessoas 25 pessoas no churrasco grelha todas as carnes tu, 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 joga lá, grelhou, sobe pro segundo pro terceiro andar e deixa chegar o ponto lá se você quiser adiantar o teu churrasco ainda ah, o pessoal gosta de carne mais bem passada e tudo, sela uns 10 15 bifes ali pode deixar em cima, o calor vai chegando e vai cozinhando, vai ficando... Então você consegue né, otimizar, por exemplo, o tempo do churrasco aí. Dessa maneira.
3: Pedro Giareta perguntando. Você já fez churrasco com alguma ave sem ser frango, perdiz, peru,
5: fazão, etc? Não. Não, não nunca. Ah, só faz, aí, né? Um fazão, às vezes, ou outro. Só a galeta, só frango mesmo. Mas nunca, nunca fiz. E, e, o, o, o Jareta, ele tá falando que ele é, ele é passarinheiro, esse aí, né?
2: Ah, passarinheiro, é passarinheiro. Isso não é aquele que cuida, não. Ele é com um o homem.
5: <risos> não, ele tira foto, ele ah, observa a ave e tudo, mas.
3: O Matheus Moraes tá falando assim, ó. Black Angus não existe. KKKKKK. Ah,
5: tem, né? O... Tem o Red Angus e tem o Aberdeen, que é o pelagem preta e pelagem vermelha, né? Na na escolha dos animais a pelagem é levada em consideração também, protocolo de carne de qualidade então se você tem o um angus que é saiu tigrado com o pelo meio misto ali ele não passa pro no protocolo de qualidade por exemplo é, eles falam, dizem que o black angus é o
3: mais é o puro, puro
5: geneticamente é, mas assim né
3: também não e, e que que é o tal do corte britânico
2: tem isso também tem é raças é. britânicas raças né? britânicas só essas raças
5: tipo Angus ou Hereford que são raças que são da, da, adaptadas ao clima aí da Europa que se encontra mais é, ve... hoje já tem muito no Brasil mas são essas raças né tem taurino e zebuino geralmente os taurinos aí tem são mais as raças britânicas é difícil achar mas é Hereford e Angus os principais aqui assim o ah, uh, Wagyu é o japonês. É isso que eu ia te falar. E o japonês, que dizem que é o mais caro? É, não necessariamente é o mais caro. Aí, você entrando na genética já, você pode ter Nelore. Hoje tem, já tem a confraria da, da, da Nelore, da carne Nelore. O João Teles, um amigo meu, estava no curso do Barcelos também. Os caras têm o Nelore que, assim, tem Wagyu que não tem marmorei igual... Um né, Lore? Aí é a predisposição genética. Depende muito de matriz. Tem uma classificação de marmoreio, né? No, no Wagyu Até o, o A5, que eles falam que é, que é o maior marmoreio lá, a 12, que é 1% do gado do mundo só que tem. Que aí é. são essas carnes de 3 mil reais o quilo, né, 2 mil reais o quilo. Mas você pode pegar. Tem gente que cria Wagyu aí. Se o cara pega um lote que não tem uma predisposição genética boa para marmoreio, ele até, né? Se dá mal na hora de vender, porque... Como você vai vender um vaguio pelo preço de vaguio sem marmoreio? Você põe as duas no mercado, e não fala qual que é qual. Você põe um Nelore com muito marmoreio e um vaguio com pouco marmoreio. Você vai escolher qual? Você vai na do Nelore, você nem vai saber que você tá comendo Nelore. Essa carne aí da, da confraria do, do Chiro, da fazenda Araponga, ele levou pra experimentar lá. Surpreendente o sabor. Muito bom. Nelore, assim... Só que não acha, né, pra...
3: Ô, Léo, eu não sei como que é a questão legal aí, me parece que tem sanitário, não sei, mas assim, é, você precisa... A carne a gente compra do frigorífico, tem alguma forma assim? Você, Eu posso ir lá e comprar uma carne e eu mesmo fazer? Como ah, que é? Você sabe me dizer?
5: Não, de comprar só se for esses frigoríficos, né? Não sei se tem hoje ainda também, mas com certeza tem, né? que não são legal legal, legalizadas. Né? Antigamente os matadouros é, né, que então. você <risos> tinha, agora
3: hoje acho que não
5: tem mais isso. É, você consegue demais, comprar né? do frigorífico se tiver um CNPJ, né? Pra compra então, de restaurante, você consegue sim comprar direto do frigorífico. Mas meu, se não, chegar lá, o cara não vai, vai querer comprar uma carcaça, não. É. Sim, você é um açougue, você tem todos os. Ah, Todas as, as normas ali para fazer uma desossa no açougue, tá tudo certo. Você pode comprar a carcaça do frigorífico também. E aí tem gente que escolhe, né? A.. que gosta de ir ver ver antes do abate. Procura animal, cara, eu quero esse. Escolhe microlote, pega a carcaça. Esse cara já vai ter uma carne de qualidade, assim. Ele que. Tem gente que faz isso. Difícil, mas tem.
2: Paz do seu assunto bom, hein? Assunto bom, deu até fome. Para você que tá em casa, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deu seu like, é muito importante para o nosso projeto, tá joia? Abração especial aos nossos patrocinadores, a Salisbir, a Intel e também a Sir Beef Boutique. E nós vamos com o nosso primeiro bloco, é exatamente, o nosso primeiro bloco é o seguinte, chama-se A Hora do Café. É hora da gente trocar... É, experiências do que nós consumimos na semana Seja um livro, uma série, um filme Ou até mesmo um prato de comida O importante aqui é você compartilhar com a gente O que consumiu E aqui estão todos, todos preparados? todos preparados? Eu vou começar porque eu quero A minha dica hoje é para que você não assista esse filme que eu vou indicar Estava eu a deriva, é bom, é, estava eu à deriva é, no final de semana Eu falei, vou assistir um filme e como de costume não fui Atrás da dica do Job Aquele site que você me Passou uma vez aqui Que dá é, a pontuação dos melhores filmes Não fui, fui no TikTok <risos> Fui lá, filmes do Netflix Rapaz, o cara falou Com tanta propriedade do filme Que lavou eu no Netflix O filme, gente, chama Excluídos Cara, é a história de uma mulher Que ela é pobre né, Tem uma vida muito difícil e ela resolveu simplesmente abandonar a vida dela, ela deixou o marido e os dois filhos e passou a viver uma vida de luxo, ou seja, ela mudou de cidade e casou com um cara rico. E é no momento que ela está lá, toda plena, com seus dois filhos, eis que surge o quem? Os dois. É filhos, é? Os dois filhos que ela largou. Enfim, gente, aí é uma destruição total de enredo, de tudo que você possa imaginar. Então, para você que gosta de filme ruim, assiste, porque eu, olha, eu tô indicando, não assiste, chama Excluídos, tá no Netflix, cara. Essa é a minha dica. Não assista esse filme, porque você vai perder 1 hora e 52 minutos da sua vida. É muito ruim o filme. Essa é a minha boa, dica. Né? Eu vou lá pro meu diretor, diretor. A tua dica de hoje, diretor, por favor, compartilhe com a gente. Desenho animado. Desenho Olá, animado?
1: Tem uma, tem uma, uma série que está na segunda temporada, chama Lenda de Vox Máquina. Acho que já falamos disso aqui uma, uma vez. É, são, é uma. Tipo Dungeons and Dragons. Então tem lá o réu. Um, é um grupo, assim, meio diferente que junta. Elfo, gigante, um nobre... E eles formam um grupo para derrotar o, a Turma do Mal. E nesse último, nessa, nessa segunda temporada que passou semana, semana passada... É, eles derrotam... Eles, eles se, se juntam para lutar contra dragões. Eles, de, eles derrotam um dragão. Vocês, vocês curtem dragões e tal. Então assim, é, uma, é, um, é, uma, é uma série muito interessante... É, e tem assim, uma linguagem assim que não é muito assim para criança então assim não já, deixa para as crianças já ele. fala que não pode é, mas, mas é muito legal é muito divertida e eu acho, eu acho que vale a pena
0: e
2: aonde está
1: Prime Video
2: Prime ou, Video ou
1: ou se você quisesse você pode entrar em qualquer site <risos> entrar lá Google Vox Magazine lá estará Desenho animado, você acha?
2: Boa, diretor, boa! Ah,
1: outra coisa, semana, eu vi no UOL é, uma matéria falando sobre o desenho animado da... que é baseado, Jovem, que é baseado em 10 anos de década, eu que, que eu tenho desenho animado? De A Deus, Caverna do dragão. dragão. Isso. Ah, Aí eu, eu tive assim, um, uma volta ao passado, porque o, o, o UOL estava tá mostrando que fizeram o uma ah, o, a, o final da mas assim dois anos depois então, assim já tá, já já tem aí no no, no YouTube para quem quiser ver que é muito legal ah, o final que eles criaram que um porque assim é uma, é uma turma de, de amigos até, até tem uma turma que, que de fato trabalhou no, no desenho original que criou uma um, 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 final. é, é um, um, um um final alternativo já que ele não existe é, ele não é ele não é oficial mas é muito legal, amarra umas coisas interessantes e eu acho que assim, vale a pena, quem curtiu YouTube? Tá no YouTube facinho assim, lá, tem, tem legendado uma legenda boa Bom, feito por um, por um fã também e é, e é um desenho
2: que podia virar filme
1: é melhor não, não com é esse medo seu não, não mas é vai sim. ter um
2: filme agora será? Baseado.
1: não, não, não não na caverna do dragão, mas em Dungeons and
2: Dragons, né? Sim. É, na sim, verdade
3: sim. é o seguinte: é. The que Não, 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 não. Deixa eu explicar. É. <risos> deixa eu explicar não, não vem, não. Deixa o professor explicar. Fa,
2: não, falta o Thundercats e não, falta também o Caverna do Dragão.
3: Vai estragar. Você <risos> tá saindo Cavaleiros Cavaleiro Zodíaco. Eu tô até com medo. Ah, mas aí. Então, tô até com é medo. É igual, assim. igual o Dragão Ball. É foi horrível. Meu Deus. Mas deixa eu explicar. O Dungeons and Dragons é o seguinte: tem aquele Dungeons and Dragons que é, que é o Caverna do Dragão. Aquele. Primeiro, Dungeons and Dragons é um tipo D&D, que a gente chama. É um tipo de RPG de mesa com dado que a gente joga role in playing games, que a gente fala de interpretação. Aí eles fizeram Dungeons and Dragons, que é o... Criaram lá o Eric, a Diana, todo o mestre dos magos, mas não o Tiamat. Criaram, mas só que, como todo jogo de RPG, não tem fim. Porque você vai fazendo as quests, né? Não tem fim. E aí eles não acabaram, né, o... O desenho lá não fizeram um fim. Depois surgiram vários. Vários finais. Tem alguns que são. Dizem que são oficiais. Outros que não. Eu vi. Esse é bem legal. Os caras. Quando faz com carinho. Pai, sai legal, né? E agora vai sair o um novo filme. Que chama Dungeons and Dragons. Que seria o mesmo nome do desenho. Só que é como se eu fosse usar. A mesma plataforma de jogo, mas para contar outra história. Já teve um também, um outro desse no passado. Sim. Então depende. Então aquela história com o Eric, com o Presto, aquilo lá pode ser que um e... dia eles voltem, né, fazer isso. Eu acho que é até legal, vale, valeria a pena, mas tem muita questão de direito também. Se não me engano, é, os direitos são da DC, desses, desses do Dungeons and Dragons, da Warner, né?
1: Deixa lá,
3: é, não, eu tenho medo de mexer e estragar. Igual a gente tava falando antes aqui de começar, de repente vai lá, o 1 um é bom, o 2 aí estraga tudo, aí ia, é
2: complicado. É. Show, já já emenda sua aí. Já emenda eu, a minha, sua.
3: Poxa, é, a minha, cara. Eu esse, essa semana foi tão corrida que eu não fiz quase nada, não, não consegui assistir nada além de terminar de assistir o, o The Last of Us, mas assim, eu tive bastante ensaio, tive bastante Tivemos um show aí que eu fui do Mamonas Assassinas Cover. Foi muito legal. Que isso? Aonde foi E Foi isso? na associação. Pessoal, banda de Campinas. Muito interessante. Há pouca gente no evento, mas... Mas
2: teve... teve anunciaram
3: isso? É, né? então. Acho que o grande problema foi eu esse. Não anunciaram. Vi, não. É, não nem E foi um flashback com, misturado com, com Mamonas Assassinas Cover. Foi muito legal. A banda é muito boa. Eles são de Campinas. O pessoal... Eu conversei com eles lá no final depois. É... Que mais? Ah, eu tô no videogame, não consigo sair. E <risos> o The Last of Us aí, que foi interessante, vai não, ter... Ah, eu vou dar só um spoiler <risos> bem legalzinho, assim. Mas não é um spoiler, spoiler não. Só uma curiosidade. A, ator, a atriz que fazia a dublagem da, da Ellie no jogo, no, no jogo mesmo, ela teve uma participação especial no último episódio. Eu achei isso Ai, fantástico. Né? A dubladora do jogo que é uma atriz que eu já tinha assistido algumas séries com ela, e filmes também, Ashley Anderson, acho que é o nome dela. E ela faz uma participação no último episódio da primeira temporada de The Last of Us, eu achei a homenagem muito bacana, achei muito legal. Pena que se você tá querendo aí, tá com vontade de assistir e continuar assistindo The Last of Us, eu acho que vai vir só pra... 2025. Então é um Pode ser é triste, triste. E agora vai sair, se não saiu já o a, a terceira temporada de Mandalorian. O Mandaloriano também já vai tá estar, acho que essa semana na Disney. Então a gente perde um pouquinho do Pedro Pascal, ele volta depois aqui pro lado de cá, a gente não fica muito tempo sem ele, porque ele é um cara top, 10 gente boa pra caramba. Então a minha dica é isso, fiquem atentos aí que tem bastante coisa boa, bastante coisa... O Oscar ontem a gente teve lá também, não, não, pra mim não foi surpresa nenhuma. É, então... Nada, Você né? Curso, né? Então... Eu já tinha, eu já imaginava que ia ser aquilo lá, mas é isso. Se preparem que algumas coisas param, mas outras coisas voltam. Esse streaming aí não vai deixar a gente em paz nunca.
2: Boa, é. Job Júnior! Ana Carolina Bianco, o que tô, compartilhar com a gente?
4: Eu tô totalmente fissurada numa série da HBO que eu citei no, no último podcast que eu vim, mas ela é muito legal. É Girls do HBO. Conta a história de, de, de amigas com 20 e poucos anos recém-formadas. Ela, ela é escrita, dirigida e tem como atriz principal a Lina Dunham. É sensacional, porque é visceral, assim, é muito real, é muito legal. É, a Lina, ela, ela quebra vários parâmetros. Ela é uma atriz que não, não tem um corpo padrão. E ela se esbalda na cena, se entrega. E é intrigante, é... é é muito bom,
3: eu é tô apaixonada É atual ou, ou, tem, ou ela é um Não, ela Não, ela já
4: acabou Não, ela mas tem... diga assim, ela não, é ambientada ela, ela,
3: nos sim. dias de hoje
4: É, não, é, ela, ela já, ela, são sete temporadas, foi de 2013 até 2017 Ela é bem atual assim E o, um dos atores é, é o Adam da Casa Gucci O que faz o Gucci mesmo, tá lá, tá lá também e é muito boa. Essa série não.
2: se passa aí nos anos 90, não, 2000, é, é, 2000? Não, 2000,
4: ela é atualzinha. É, pra brigar com o Sex and the City, que, que era um padrão, era tudo certinho. Então, é mais real, é, é visceral, muito legal. Eu queria falar que, também que o cinema brasileiro tá... Tá surtando, né? Que foi anunciado o elenco do Alto da Compadecida 2. Então, e O, é, o Celton e o Matheus vão estar no elenco. Então, tô ansiosa. Vamos ver se vai ser bom igual o primeiro. Porque é muito legal o filme, né?
2: Acabei de falar, falar tô, quatro, tô com quatro, falar, medo. Eu fico com medo. Isso. Anunciaram a gravação ou já o filme, as gravações?
4: O elenco, não sei se começou as gravações. Acho que em 2024 mas... também, é.
2: viu? Ai, pra gente. o lançamento. Que eu vi a galera
5: falou nossa, vou ter que esperar até 2024. A com Eu acho que só soltou vou os nomes deles, né, né? Que ficaram lá,
4: segurando, então. assim. Muito
2: bom, né, Carolina? Léo, que irá compartilhar com a gente? Consumiu essa semana?
5: Cara, tava pensando aqui, falei, não. Nas duas últimas. Teve São Paulo, poxa. Nas duas últimas semanas, o que eu fiz Pode foi. Pode ser comida também. É, né? foi comida, foi churrasco, mas <risos> não dá. É. Nem eu tô assistindo The Last of Us também, né? Os dois últimos episódios eu não consegui ver porque eu tava. Enfim. Festival de churrasco, Para quem gosta de. de comer, de experimentar coisas diferentes.
3: Tipo, muito bom. E. Tem algum previsto? Teve um em Ribeirão um tempo atrás, o Léo me chamou, vamos, eu não, não deu pra ele, me arrependi Ribeirão, muito Ribeirão foi de ter
5: o... Cara, agora esqueci o nome aí. Me
3: arrependi, ou... acho que é, é, o, bom. é o cara de um restaurante lá, eu acho que é do Grand Steak, se não me engano. Não sei, eu foi na Mansão
5: Galo Bravo. Acho que foi, acho que foi. Manda Brasa, quem faz é Palácio, que é a Será que é isso? embaixadora que da Brama e tudo, foi legal. Foi a Júlia Carvalho, que foi o que eu falei, o Lecão que tava aí também. Foi o Diogo de Batatais com um amigo um Amigo muito bom também. Tem né? uma casa, uma, uma... BBQ house, ele tem defumados, tem pastrame, bacon, tem boutique de carne em batatais também, pra quem não conhece aqui da região. Jogão vale prestigiar. E. Cara, o acho que é muito legal. Tem, tem os bons e os ruins, como tudo quanto coisa, né? Uh, aqui na região é difícil, tá? Na região é difícil. É, vai ser ali Campinas, São Paulo. Você
2: paga uma entrada e come à vontade.
5: Open bar, geralmente Open Bar e Open Food. O que eu fui agora é o Bárbaros, que é, com certeza é top 3 do Brasil aí, né? Cara, o Bárbaros tem a edição de São Paulo. Foi essa primeira agora. Em setembro, provavelmente, vai ser a edição de Americana, que é o principal. O Guga, que é, é o idealizador aí do Bárbaros é de Americana, conhecer lá também, o cara tem, ele tem dois restaurantes, tem bar, faz o Bárbaros é, cara é cara, uma figura e ele faz o bar, o de Americana é muito legal, vale a pena demais o, o rolê em si é, são 40 e ó, eu acho que no Bárbaros ano passado em setembro foi aproximadamente 6 mil pessoas, 46 estações de chefes diferentes e aí, cara, tem de tudo. É, de peixe tem pirarucu, que o Avécio Maciel faz. Pirarucu, avestruz, jacaré. Ah. Pica... Eu falo pro pessoal, meu, você vai você não consegue comer 46 comidas diferentes, né? São barquinhos, são pequenos. Mas assim, a picanha, pô, todo mundo já comeu. Então experimenta o diferente, né? Vê o que, que você acha ali. Vai na alternativa, vai, né? Não, vai eu, Bebida, comida à vontade, música, 10 horas de... Festival Nossa. também abre, uma da tarde vai até 10, 11 da noite. Aí come, bebe, você uhum. dorme, Minha cara. É, é bom, uhum. viu? Cê, pra quem gosta, aí é, se acertar, é bom pegar um festival legal. Pode ir, que é, é bem bacana. Cê é cansativo, vai é preparado, mas vale a pena. Open Bar, Open Food, come, bebe à vontade e é bacana.
2: Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Fala,
3: Jovem. E eu esqueci um negócio também, pra quem gostou da primeira temporada, acho que essa semana também volta a segunda temporada de Cidade Invisível. Ah,
2: tão né? né? Inclusive, falaram que ia falar, é falar sobre o Saci. Conta perere? a história
3: do folclore brasileiro. Se você não assistiu a primeira temporada, é assiste, que é muito
2: bom. Cidade Invisível na Netflix. Muito bom, Jorge. Muito bom. Léo, o seguinte, vamos para o nosso segundo do segundo bloco, que é o seguinte. São 10 perguntinhas que talvez você nunca imaginou que alguém faria para você. Topa?
1: Ah, Bora. Bora.
2: Então vamos lá, então. Dez perguntinhas. Escolher qual ficha será hoje. Tem que ficar com medo não até tá que não de boa de boa de boa, boa. Léo se você fosse escrever um livro sobre a sua vida qual seria o título desse livro meu Deus ah. Ah, você me
5: pegou hein vou deixar essa por último a ah, vida nossa
2: algum título envolvendo churrasco
5: Talvez, né? Eu tô numa fase. Eu sou formado em direito, tô trabalhando com churrasco. Não tem, não tem muito. Né? Cara, não sei se me pegou, velho. Não sei se eu consigo responder isso agora. Um e eu sou indeciso com isso. Eu tô eu, é. tô. eu tô tentando fazer um logo pra mim e achar, tipo, um slogan, um negócio. Já faz uns dois anos que eu faço meu brainstorming. Eu tenho uma lista assim, ó, de. Eu vou pensando, às vezes eu acordo de madrugada e anoto o nome Só que, cara, não consigo Mas não define Não consigo
4: A agência é boa pra te indicar <risos>
5: Não, não fala
2: É, eu não, eu não tenho um título <risos> Vou deixar então pra você pensar Tá, eu vou matutando vou, vou aqui Ô Leo, como é que você era na infância, cara? Você já pensava em churrasco?
5: Cara, na infância, na infância não. Infância, né, padrão aí, tradicional. tava de bike, bets, ah, jogava, associação. Betes, fazia isso. Trampolim de associação. Trampolim da associação. É, tô com 30 anos, peguei essa fase boa aí. E o churrasco veio... Cara, eu sempre fiz churrasco pra turma, assim, pra galera, desde antes de pensar em... Na época da faculdade mesmo, eu não pensava fazer direito, eu não pensava em fazer churrasco e tudo mais. Foram as circunstâncias aí da vida as coisas que da vida. Que levaram ali. Mas era uma criança. normal aí. Leo,
2: se você tivesse que ouvir só mais uma música pro resto da sua vida, qual que você escolheria? A tua trilha sonora? Cara.
5: Como é dessas perguntas? <risos> <risos> Se eu ouviria alguma... Pro resto da minha vida, eu escolheria alguma... Uma sinfonia... Música clássica, para não enjoar. Você e... gosta bastante de música clássica? Cara, eu ouço, às vezes eu gosto, eu sou bem... Hoje eu, hoje eu sou bem eclético, eu já até me rendi a alguns estilos que eu não gostava, eu... Acabei ouvindo e... Ah, hoje, na viagem mesmo, eu não não gosta mais vir e ouvir no sertanejo raiz botão mesmo é bom as histórias são legais e tudo mas se fosse para escolher uma para vida inteira com certeza alguma gosto muito de piano de violino alguma música para não enjoar também que né tem umas que ficam na cabeça e não sai depois é complicado
2: né Léo de três coisas três coisas só três coisas importantes que você gostaria de fazer antes de morrer tá na tua lista lá
5: cara Viajar bastante o mundo, que eu ainda não não conheço. Quero
2: dar um rolezão e tudo. Algum específico? Algum país específico?
5: Cara, eu queria muito ver antes de morrer a Aurora Boreal. É, um, é uma vontade que faz tempo que eu, eu tô... Não sei se seria uma viagem tão excitante em né, na questão de... Porque você fica lá, mas deve ser um momento... Né, de diferente, assim, isso, se eu, fosse, se eu fosse pra Europa, pros Estados Unidos, meu, meu negócio é bar, eu gosto de boteco e de comida, então experimentar.
2: Mais duas. Ah,
5: cara, viajar bastante. Ah, eu gostaria de, antes de morrer, se for morrer, morar na praia, na beira do mar mesmo, assim, gosto muito, uma, uma pousada, uma parrilha ali, pra cozinhar, pro pessoal um negócio bem intimista, é uma outra vontade que eu tenho. E.. Terceira antes de morrer. Cara, já emendando em viagem tudo, eu quero ainda é um projeto de ficar um tempo no Japão também. Eu sou. Além do churrasco, sou apaixonado em culinária oriental. Eu não conheço muito, mas eu queria conhecer muito o Japão assim mais a fundo. E, <risos> cara, tem muita vontade, tem o wasabi, essa raiz forte que come nos no rodilhos japoneses, mas você já viu o, o fresco, o planta é bem difícil de ser cultivado e tudo e, basicamente, aqui no Brasil ainda parece que tem um ou dois lugares que tem, mas o negócio é no Japão lá. Estava até vendo um, um rapaz que tem um restaurante muito de omakase, que são uma, uma experiência também de degustação de... de... É, japonês, de culinária oriental, e ele tá no Japão e ele foi um jornalista canadense que mudou pro Japão pra, pra cultivar o Assab. O é um negócio tem muita vontade de experimentar e o quilo dele assim é coisa de 900 reais o quilo aqui. Pois né? é. E eu tô tenho essa. É uma curiosidade Legal. que eu tenho que eu ainda vou, não, não tive essa oportunidade ainda, mas vou fazer antes de, de partir pro próximo plano, com certeza.
2: Léo, uma data importante, por quê? Cara, vou te falar.
5: Meu aniversário é uma data marcante. Eu faço aniversário de 11 do 9. E eu lembro que eu era molequinho. Cheguei em casa. O jornal, tudo. 11 do 9. 11 do 9 torre explodindo. Todo cheguei e vi o segundo avião dando no meio da. Foi, cara. E aí marcou. Marcou, importante, imagino que é pro pessoal aí dos pô, foi uma história chocante no mundo inteiro, mas que para pessoal de lá mesmo, para a população de lá seja para cá talvez é só mais uma história, né? Mas quem viveu é. isso é é muito marcante, tenso. é tenso.
2: Alguém com quem sempre falava, não fala mais, mas porém sente saudade
5: não fala mais assim de perder o contato total de zero. Isso,
2: isso. Ah, difícil, hein? Alguém ficou no caminho da faculdade. Amores da faculdade. É. Né? <risos> amigos também, né?
5: Ah, não. Eu tenho contato ainda com com amigos que eu sinto saudade. Às vezes não muito, não na mesma intensidade, mas nunca deixei de ir. Eu sou uma pessoa que, cara, não tenho... Briga com ninguém, nunca é, parar de conversar com você nem nada. Sempre conversei com todo mundo, porém, né? Para o Matheus, que é a minha melhor amiga daqui, a gente perdeu muito contato, assim. é Só os, cara, acho que melhores amigos ainda, mas conversamos muito pouco. De, sei lá, de ficar só, talvez um mês sem. E, oh, e aí, como é que você tá? Tudo bem, beleza? é que é às vezes manda um negócio em outro sinto falta de sentir uma já moramos juntos também inclusive foi uma das melhores épocas da minha vida em, em Ribeirão mas cara, perderam contato também não sei por quê, mas ainda é, rola esse tem um sentimento ali de de parar de conversar conversa com
2: todo mundo a filha também né vai cada um por lado então
5: mas assim dizer a cara agora não me veio na cabeça
2: Nos últimos cinco anos, no que você ficou melhor em dizer não, Léo? Pra, talvez, uma
5: proposta de trabalho se envolve evento de churrasco. Aí você fala não. Hoje, ah, hoje você fala. <risos> cara, tem uns que não dá pra... Tem gente que não se ajuda, né? É. Sei, talvez a gente pode até entrar nesse assunto depois, mas a profissão de churrasqueira e parrilheira, talvez ela não... Ela é um pouco desvalorizada, né? Ela, pô, o cara perde o um orçamento pra fazer um evento pra 300 pessoas, você passa o orçamento, ela pede um orçamento pro buffet. O buffet cobra 50 mil. Ela vai no, no churrasqueiro achando que, ah, todo mundo sabe fazer churrasco. É fácil fazer, é fácil organizar, é fácil carregar os equipamentos, ficar né dois, três dias fazendo pré-preparo antes do evento. E aí você aprende a falar, não, mesmo às vezes você precise de um... Não um, um vai, entendeu? Ah, o cara quer fazer um evento pra 100 pessoas e te pagar 500 reais. Precisa ficar em casa. Ah, tá certo. Né? Vamos fazer um churrasco aqui. Então, assim, é não. Já. É... é só não. <risos> não dá. Procura outro cara. Se quiser eu te indico alguém, mas aqui não vai dar.
2: Qual a coisa mais importante que você aprendeu na vida? Toda essa sua experiência. Cara,
1: talvez...
5: É, ser resiliente aí de persistente e, e é. por exemplo convites como esse às vezes você dá uma desanimada é um negócio que tem seus altos e baixos mas um convite como esse fala meu eu acho que estou no caminho certo o pessoal está me vendo ali o outro fala viu no Instagram viu a receita né, então seguir bater firme aí tem que tem que agarrar não tem como fugir né de tem que fazer acontecer e é isso, cara, persistência, acreditar na sua ideia e, e seguir esse caminho independente do que, do que os outros vão estar falando, comentando enfim
2: A última é mais profunda, hein Quando chega o momento em que Deus te levar lá pra ficar com ele, que memória que você espera ter deixado aqui pros teus amigos quando lembrarem de você Rapaz, essa é funda É funda, funda é profunda é
5: Deixar uma, uma boa impressão de né? ser uma pessoa boa aí, que todo mundo.. que fez bem pros outros, que poder ajudar alguém, talvez com uma conversa, com um conselho. Talvez não seja o melhor conselheiro do mundo, né? Às vezes é meio. Meio torrão, meio ríspido, mas. Deixar essa impressão. Eu, eu no meu ciclo de amizade, né? as pessoas que eu gosto, que eu faço questão de, de ter por perto, tenho certeza que eu vou deixar. É, essa impressão uma boa impressão de uma pessoa boa que sempre que puder fazer o bem pra alguém, cara, eu vou fazer às vezes do meu jeito, pode parecer que não, mas eu vou, vou tentar te ajudar nunca vou tentar te jogar pra trás pra fazer alguma coisa enfim, é, acho que é muito da minha personalidade isso
2: muito bom! Foi tranquilo, dez perguntinhas. Você achou essa
5: difícil? Eu <risos>
3: achei Você não viu a pergunta bomba, hein, cara? Eu sou ruim com isso, hein? Meu
4: Deus do céu. Meu
2: Deus do céu. Que a bomba tá chegando. Eu
4: gosto das pokebolas. Tá? Agora é o Vai seguinte. Um é
2: o seguinte, é o seguinte. Nós vamos entrar agora no quadro chamado O Nosso Papo Surpresa. É o seguinte, Léo. Dentro deste recipiente aqui. Nós temos 20 pokebolas, assim titulado pela mesa. Dessas 20 pokebolas, você vai tirar 10. E dentro de cada uma tem uma pergunta. São perguntas, assim, de nível baixo, médio e alto. Espero que você esteja num dia de sorte e tire só perguntas light. Então eu peço para que você tire a sua primeira pokebola entregue para a Carol e depois para o Job e assim seguir até a décima. É. Ah, vai abrir, hein, Carol?
4: Você que escolheu, <risos>
5: Tem como trocar? Tem três. <risos> três trocos.
4: Qual filme mais te fez chorar ou rir?
5: Nossa, chorar, né? Eu vou falar, eu sou, eu sou ruim pra chorar com música e filme. E rir também é difícil me fazer rir. De filme de comédia, assim, cara. Meu irmão assiste uns filmes. Ele, eu chego em casa e ele tá chorando de rir no sofá. Eu, <risos> eu tento assistir a facada. tá rindo disso? <risos> é. Sei lá, esses bull horse lá. É, eu já dei risada, muita risada. Eu lembro de uma série. Cheguei em casa, meu irmão tava assistindo How I Met Your Mother. Tem umas, tem umas boas. Mas eu tinha bebido um pouco. Então ajudou. Tava engraçado. Não, ajudou. Depois eu fui tentar assistir eu falei... Cara, acho que eu tava meio... O segredo eu é a bebida, nada. então. Eu acho que o segredo falei, é, é se eu começar. Mas dei muita risada. No um dia eu sentei lá, fiquei olhando, eu não sei, mas também eu não sabia se eu tava rindo dele, rindo uma cara. Como é que ele tá rindo tanto assim? Eu acho que eu vou rir também. Mas foi All the Mother. Assistiu umas duas temporadas. Né?
3: Um filme que se te fez chorar, você não lembra assim, cara, que ele chorar.
5: Poderava, eu acho assim. que eu nunca chorei assistindo o filme, velho um cachorro,
4: é, Marley. <risos>
2: Marley, eu cara,
5: sou ruim pra... Olha, eu já me emocionei com música. Uma vez eu... Deu... Do... Quanto que o Diogo Nogueira canta, que é do pai dele. E viajando sozinho. Tava na estrada, voltando de Jordânia para americano. E aí eu comecei... Putz, fiquei pensando no meu pai. Falei, cara, ainda bem que tem meu pai e minha mãe ainda, né? Mas perdi meus dois avôs. E aí eu me emocionei um pouquinho assim, mas me emocionei. Com música do Diogo Nogueira. Não sei o nome dela, ela fala do pai dele. Conheço muito também, não. É...
3: Só a Luana. Eu ia falar. Penarei.
5: Só a Luana, só a Paola.
3: Essa aí é ah, a, emociona a também. Só a Paola.
2: Diogo Nogueira tem de bom Paola. Ai, tá. Deve vir a Paola em ah, casa. Tá. Vai. Não, não Vai, não não, fica não. provocando. não Segunda bolinha. Pergunta número 2.
4: Qual é? Qual é? Olha.
3: A coisa mais burra que um personagem pode fazer em um filme.
5: A coisa mais burra que um personagem pode fazer em um filme. Queima ah, a carne. É. Queima é. A carne. <risos> Não cumpriu o papel dele no filme, né? É isso.
3: Tipo um filme de terror. Você fala: vai, vai dar merda. Porta, é, assim. Aí o cara vai lá e faz a merda.
5: É. Acabou a energia. <risos> Esses filmes óbvios ruins de existir.
1: Oh, a música é Espelho. Espelho. É, Isso. é, é, é do João Nogueira. Do João é o pai dele, Isso. mas é eu foi. Exato,
5: a tem a versão dele. Isso. Eu ouvi ele cantando.
2: Eu e aí ele olha. Deu...
5: É essa aí. É bonita, bem bonita a letra. Vamos para mais uma bolinha, a terceira Caramba, bolinha. Né?
4: Você fez faculdade de direito onde, Léo?
5: Faculdade de Direito de Franca.
4: Ah, é meu bicho.
5: Ah, é? Aí, ó.
4: Eu também não exerço
5: mais. <risos> Eu trabalhei um ano só em Ribeirão ali. Mas de estágio, né?
4: Léo, qual foi a coisa mais absurda que você viu esse ano?
2: Isso, essas hein? Você nunca foi Você foi numa festa E já viu o cara fazendo churrasco falou, Nossa, esse cara não tá fazendo essa carne Ah não, isso aí tem de monte que que você, Qual foi a pior coisa que você viu?
5: Pô, no churrasco, nesses aí, você vai em festival E todas as vezes você fica olhando, o cara Vai fazer hambúrguer Parece que é fácil, mas o hambúrguer tem muita gordura E aí, você não acerta a mão no fogo ali Você não consegue controlar o fogo Começa a pingar a gordura E você tem duas máximas né? Ou vai subir muito o fogo o cara fica desesperado e aí começa a jogar água ou tirar o carvão. E você fica assistindo e fala, nossa, burra, hein?
2: Porra. É.
0: <risos> ou
5: ele vai, Ou ele não consegue controlar o fogo e só sai fumaça. E todo mundo fica incomodado de ficar do lado. Porque tira o fogo e aí começa a pingar gordura no quente vai subindo fumaça.
2: E... Você já fala, coitado. É, a galera fica olhando, né? junto a galera, <risos> Aquele... Será que
5: ajuda? Não, deixa lá, né? Mas já Ai, que bolo da zero pra ele,
0: Charles.
3: <risos> <risos> oh, nós não falando do Tibone, hein?
2: É verdade. Tibone. Fala nisso, eu acho que... Vai sair aí. Deixa eu ver, mandaram pro Tibone aqui, ó. Qual é a desculpa
3: que você mais usa quando não quer sair?
5: Agenda... Eu não posso hoje, né? Tem compromisso. Reunião. Reunião, sexta-feira, 8 horas. Falar com o cliente aqui. Mas você curte uma baladinha assim ou não? Cara, eu acho que dá baladinha, baladinha. Eu já... Uma passada de... Bebe, hoje. <risos> é, hoje, bebe se bebe igual antes. Parece que tu fica com dengue cinco dias. <risos> o corpo não, não responde, mas... Eu gosto de bar, boteco, mesmo. Chega cedo, vai embora assim. Chega meia-noite, em casa, dorme, acorda no outro dia bem também, não estica muito. Agora, se pega esses dias tortos aqui, para a noite, bebe vodka, bebe não sei o que. Eu bebo, é o cara, vou beber de tudo. Aí, no outro dia, eu acordo meio arrependido, né? Ficou... Puta merda. Vou bolinha Carol. Vou pegar a esquerda
3: aí. É, pega
2: o Funda aí.
3: Número 5...
4: Léo, qual é a coisa que mais te tira do tédio e do sério?
5: Cara, do sério é só sei falar, eu, o trânsito me tira muito do sério. cara eu fico estressado no trânsito muito.
2: Ah... E do tédio? Tédio? Ah, Churrasquinho. Churrasco
5: e cerveja me tira do tédio. <risos> Já é. Ah, essa é fácil.
2: Vamos não, pra bolinha. mais uma bolinha.
3: É. Vamos lá. Essa é a. Sexta. isso.
2: Acabando, tá tá leve as perguntas.
3: Aí ó, essa é boa. Qual, mil... Eu já até a resposta. Mas qual a melhor coisa para fazer no sábado à noite? Sábado à noite?
5: Um ah. <risos> <Olha, tia. risos>
2: belo churrasco.
5: Acho que uma cerveja gelada, né? É bom. É bom conversar, dar risada. A Salles Beira, inclusive, né? Eu falei para vocês, viu? João apoiou foi o maior patrocinador, eu acho, do, do curso de churrasco que nós fizemos aqui em Irlândia. Foi bem legal. Deu bastante show pra galera. Tamo junto, um abraço pro João. Faz tempo que eu não falo com ele, inclusive, sabe? João, cara, Boa, João? É,
2: cara. Uma pra Carol. Sétima bolinha. Tá, vai começar Sétima
5: a ficar difícil bolinha. agora, eu acho. Já é, tá, 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 tá. tirei as faces já agora vem a. Não.
4: Ah, uma coisa que te dá muita aflição.
5: Nossa, mano. deixei com giz Giz? Nossa giz. Dá, Ele é giz. o pó ou o risco ah. Um pouco dos dois Depois a mão fica meio, né Parece que tá com Tá com cal na mão assim. Não gostam, não, fico às vezes sentindo
2: Só de lembrar já dá
5: um, é. um arrepio é Eu odeio escrever com giz, mas não consigo escrever com giz você é, é. Não, você é o
3: professor Não, eu não tenho mais giz Não, mas, na mas peraí, você,
2: você é o professor então Nutella é isso? Eu sou raiz e Nutella ao mesmo tempo Porque não, chegou não tem a, mais a, giz juiz, Mas você chegou a mexer com o juiz. Puxa,
3: cara, eu tenho 23 anos de escola parece que não, eu já sou dinossauro
5: é. eu sou do paleolítico hoje ele deve ter desenho no iPad, ele é, já, no iPad já, já, na, já é na TV só já, não, na não. canetinha
3: ali já sai lá, nem escreve né? mas... nem escreve, já dito, já sai lá né? <risos> essa eu particularmente gosto muito você prefere locadora de vídeo ou streaming de
5: vídeo? Ó, oh, minha melhor época. Também não sou muito bom com filme, não. Não sou igual você. Acho que é até difícil ser igual o Jovem aqui, né? Pelo que eu percebi. Muito difícil.
2: <risos> Mas eu aproveitei muito a época ele da apela,
5: locadora, né? velho. Cara, me divertindo na locadora, né? Tudo. A locadora aqui, pô, em Orlando era... Tinha Trevisane, Miami. Meu pai ia nas duas, eu ia com ele e eu ficava de rolê, né? Na locadora sempre tinha uns negocinhos diferentes pra comprar. Ficava vendo as arminhas de... Ah, quero essa, pedi meu pai, não dava nada, né? Ia lá, alugava um filme, <risos> mas me diverti. VHS, cara, nossa, assisti em Rei Leão, Pocahontas Puxa, assisti demais isso aí. Locadora, tá vendo? Locadora, é. Carol,
4: quando é tá fazendo uma estatística com essas respostas. Essa é a penúltima.
2: <risos> Nona. Nona. Streaming quando você tá no tédio Facilita, quer dormir, Mas é. eu acho que
5: não tem glamour que ah, assisti é. de lá, né? Eu quero dormir, é. às vezes eu pego isso. Eu, pego, eu vou pegar um filme ruim que é aleatório. Cinco
2: minutos, assiste tô... esses excluídos. É,
1: esse
2: aí eu já vou tentar. Rapaz Eu saudade
4: do ritual de ir na locadora. É, então... é que é diferente. Nossa. Uma coisa que você disse que nunca faria e fez.
2: Algo na churrasqueira Que você falou Ah, isso aqui não vou fazer nunca e de repente Eis que você <risos> oh, pior Lá. Que,
5: a, Até agora Onde eu me lembro Inclusive Se tiver alguém assistindo aí E quiser mandar Se eu tiver me equivocado equivocando, né? Mas... É tudo que eu falei ainda Que eu nunca vou fazer Se eu te fizer Eu vou ficar... Vocês podem me pegar Que eu tô meio ruim da cabeça eu, eu acho que eu ainda não fiz Já postei um meme outro dia Né? Peguei minha mãe pegou umas mãe pegou um monte de roupa para experimentar, mas sim uma sacola gigante. Falei, pô, mãe, não experimenta, tem que devolver amanhã. Falei, cara, demora quatro dias para experimentar. Nem queria, né? Mas ela faz tempo que não vê e tal. Aquele mimo de mãe, né? Beleza, e aí eu fiz o primeiro look, igual o... aquele cara tem um meme do carinha que é, por favor. É, vai no bar do, do Tony Por favor, o senhor teria Heineken. Já viram esse? Que é um, o um cara com marcado é antigo, É antiga. Um, é todo engomadinho. E eu pus uma roupa da mesma cor igual dele e postei no, no Instagram. Na zoeira, né, né? Lógico, mas teve gente que levou a sério. E coloquei uma frase que a gente ouve muito nos restaurantes. né Ah, por favor, poderia borboletar... A, a picanha... Por obseco, poderia borboletar a picanha... Porque minha esposa é alérgica a sangue... E meu filho não pode comer gordura... Tem gente que pede, né? Pra você abrir a picanha no meio... Tirar a gordura e... Oh, louco. É. E aí coloquei como se fosse um... Como se fosse um meme... Aí falei, meu, se, eu te, se vocês me virem... Me verem vestido desse jeito um dia na rua, com a camisa pra dentro, calça, e Pediu E pedi uma roupa borboletar <risos> Interna. Pode, pode pegar que eu não... Liga pra alguém vir me buscar. Eu não vou estar tá legal, não. Mano. É igual eu com roupa de peão de boiadeiro. Ah, eu imagino, né? Eu só vi <risos> Uma
2: última... Já usou? Pagode. Nem fantasia ah, no Carnaval. Nem fantasia, cara. Exato. Mas nem ele fantasia. já teve uma banda de pagode.
3: Não, pagode eu gosto, cara. A pagode eu, teve, eu gosto. Já tive uma banda de pagode.
5: Eu conheci o Jovem
2: assim.
3: Eu sou roqueiro, mas... Banda Tive banda de pagode. Cantava Catinguelê. É isso. Catinguelê. Ah, é verdade. Cantava. Não lembro não, mas cantava. Eu lembro a marca, Ah, essa aqui tudo. é top pra você, ó. Oh. A última veio com fechado, com chave de ouro, ó. Será? Se eu fosse almoçar na sua casa de surpresa, qual seria o almoço? Boa, boa pergunta. Surpresa. Na geladeira? Surpresa. surpresa, cheguei lá, faltando uma hora da tarde, vai. Não dá tempo de fazer nada. Qual seria o almoço? Cara,
5: eu ia fazer um... um arroz, carreteira, um risoto, ia fazer um caldo ali, um arroz caldoso. Eu gosto muito de arroz caldoso e dá pra fazer com a sobra ali, se você tiver um retalhozinho de carne, um bacon ia fazer um caldo um caldo de legumes uma base bem boa e fazer um arroz bem, bem cremoso assim, corpadão eu gosto bastante, arroz caldoso de cupim, inclusive se hum. a oportunidade de comer costela também se tiver uma costela, bacon Cebola, caralho Pai do legal. céu vou pra
2: lá, vou pra lá amanhã <risos> ué. Vambora Passa o endereço um aí ovo, Que mano. eu
5: chego lá de surpresa é, Inclusive no Instagram Eu comecei antes Eu tava postando muito conteúdo de churrasco, né eu tive até uma mudança A galera tava até... É. Tem mais visualização com isso A galera gosta mais disso Engajamento é maior Porque, assim Pô, postava fogo de chão Postava os porcos palmados. posta ainda, né Porcos espalmados Aí tem gente que não gosta de ver Engajamento é baixo Aí eu mudei para apartamento Não tem espaço lá e como vai de evento, às vezes eu não tenho nada que fazer no dia. Eu falei, cara, eu vou começar a gravar o que eu como. Dia a dia. É, e um dia eu gastei, um dia, um mês eu gastei 600 reais no iFood. Eu falei, opa, coisa errada comigo, né? Só que eu não tinha fogão. Eu fiquei oito meses sem fogão no meu apartamento. Pô, sem aí. geladeira, eu tinha só um frigobar. Então, eu. iFood, comeu, tchau. E aí, eu comecei a gravar as receitinhas que eu faço lá em casa, assim, cara se tiver carne, com carne todo dia e tudo, mas comecei a fazer umas massas cara. gosto muito de massa, de cogumelo Fico apaixonado em cogumelo, e aí comecei a postar e dar, né Pô, o vídeo do, 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 do porco dava já 3 mil visualizações do um, um macarrão, do molim dá 20 mil, falei, ah vou começar a gravar, e aí comecei a gravar então eu faço cara, eu vou criando, eu tenho bastante tempero, condimento ali, diferente oriental Inclusive fui na Liberdade agora em São Paulo também. Ah, me esbaldei de comprar coisa que eu nunca tinha visto. Vamos ver, tem umas coisas que eu nem abri ainda. E vou fazendo. Gosto muito de arroz e pego arroz, cebola caramelizada e vou misturando, fazendo uns risotos. Fica bom. Fica ruim não, viu?
2: Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom.
3: Deixa eu fazer uma pergunta antes da pergunta claro. bomba. Que ela tá chegando aqui. ó Já chegou a pergunta bomba, hein? Hum. Deixa eu te perguntar... É, o grelhadinho, o queimadinho... Faz parte também ou não? Queimadinho... De o queimadinho, com... é...
5: Cara, tem comidas e... Hum. São diferentes, como a gente falou durante o programa... Diferentes tipos de preparos... Se do... você pegar uma massa de fermentação natural... Por exemplo, uma pizza... Né, que eles chamam de... Sourdog, Levan, Selvagem, tudo... Não tem problema, tá queimada, tá preto... É até gostoso... Empanada, por exemplo... Tem que estar tá esse queimadinho, vai ficar bom a massa, ela permite que aconteça isso. Na carne, na proteína, qualquer uma que seja, já vai trazer um sabor não muito agradável, vai dar um amargo, né? Se for um pedacinho só, ok, uhum. mas dependendo do tempo que você... E se o fogo estiver muito alto e você não tiver controle também, você queima a carne por fora, ela vai ficar crua por dentro até, até fria mesmo. E vai estar tá queimada por fora Se você carbonizar o alimento, aí não Aí você perde a mão, né? Então, não... Aí é ruim, né?
3: Essa tendência é vegana Você acaba também fazendo algum Na churrasqueira
5: ali, algum legume em especial Tem algum que você gosta de fazer? Cara, é... Que vegano é mais complicado, né? Só... Vegetariano, sim Vegano não pode pôr manteiga Não pode pôr nada de origem animal, né? Acho que vegano, vegano, eu nunca fiz nada.
3: Mas né? tem algum um
5: vegetal que você gosta não, de eu fazer, fácil, churrasco? Não, eu gosto eu mais. Vegano, mas, ah, eu gosto muito de cebola, né? Cebola é bom, cabochá, você faz purê de cabotear. Nossa, cabochá é bom demais. Pega uma cabotear inteira, joga na churrasqueira ali, vai virando ela em cima da grelha. acende a churrasqueira antes. Cara, você só tira a tampa dela, depois tira o excesso. Na hora que você apertar ela e ela tiver macia com a casca, arranca a tampa, tira o excesso de semente, joga um queijo ali, um parmesão, gorgonzola, uhum. mexe, faz um purezão dentro dela mesmo, serve com uma costela, fica
2: no rua Ó, Pelo amor de Deus,
5: <risos> fácil de fazer. Você que acho que ele joga lá? Esse. Quanto menor, você não vai jogar uma caboteada de 30 <risos> quilos, porque aí vai demorar 5 <risos> minutos. Jogue. Já, já, é. de eu escolher
2: deixar é. eu jogar. A vai pegar maior no mercado. Mas, inclusive, uma, uma,
5: uma receita que tem né de um amigo aí, que é uma beterraba no Rescodo. O é a a, a cinza que sobra ali do churrasco acesa, ainda aquele calor residual que tem. Você cobre as beterrabas com casca e tudo. Você cozinha a beterraba nela. Se você cozinha a beterraba ou qualquer coisa na água, ela... Por isso que a água fica colorida da beterraba, fica roxa. ela solta o sabor na água. Então, a água você pode usar pra fazer alguma coisa depois, se você quiser. Porque o sabor vai estar tá ali. A beterraba vai ficar meio... Ah, insossa ensossa, né? Nessa salada de cozida. Você cozinha ela no rescaldo. No rescoldo. E... Faz um pesto de amêndoas, manjericão, amêndoas, sal, azeite e alho e queijo bursante, cabra. Caramba, é, eu não comi a beterraba, depois que eu comei essa beterraba, assim, é um dos melhores pratos que eu já... É muito bom, tem que fazer. Inclusive e... tem no, no restaurante, tem muitos restaurantes que tem.
4: Viu, churrasco não é só carne.
2: Não é, é só carne, não. É, muito é bom. que eu sou carnívoro. Agora tem uma pergunta aqui, rapidinho é, que chegou para nós aqui, é o seguinte. Indique uma carne em bife para fazer na frigideira no dia a dia. Isso é... é onde a gente entra. A gente nem conversou disso,
5: né? Porque assim, a gente ficava três dias aqui. Mas depende de o quanto você tá disposto, qual é o seu orçamento. Porque assim, bifinho, dia a dia, cara, pode ser o contrafilé. Você acha um contrafilé na promoção aí, por 40 reais o quilo, não foge muito do preço da carne de bife hoje, né? Porque você vai usar para bife, frigideira, dia a dia, ou um contrafilé. O contrafilé também envolve o anjo, que é o mesmo... É o mesmo grupo muscular ali, o ancho e o chorizo. Os dois são contra filéis, muda a cobertura de gordura. Não né no mercado. Você pode achar na promoção se for a peça inteira, você vai achar peça de ancho e peça, peça de chorizo. Aí vai do seu gosto. Uh, alcatra também, né? Nessa faixa de preço aí, por aí, 40 reais é outro bife mais macio. Uh, tem gente que compra o peito, mas aí já fica um pouco mais resistente. Mais, mais macio
2: seria então. Ah, o contra filé é, aí é, né? é
5: ok, cara, pra mim, assim, se tiver condição contra filé, se aí já entra, tipo, patinho também é o mesmo, você tem que se atentar no mercado, eu, eu sou um cara que gosto muito de ir no mercado, eu adoro ficar no mercado, eu vejo o preço de tudo, eu vou pesquisando, eu, cara, eu vou comprar lá, eu fico duas horas, duas horas e meia no mercado e ando as prateleiras inteiras, mas se atentar, o dia de promoção, pô, é quarta que vai ter, toda quarta é em promoção de uma carne, já compra e estoca qualquer coisa, armazena. Se você quiser uma vez por mês no mercado, né Contra ah. filé pro dia a dia, acho ok. O ancho, né? Se quiser Vai, comer menos gordura, maminha, dá pra fazer também. Mas tudo na mesma faixa, né? De preço. Se você for falar numa carne padrão aí sem buscar a qualidade, né? E o t o obstecão. Tibone é... é um dos.
3: O que você acha? Você gosta muito? Ah, eu gosto.
5: Ah, né? tem, né? Inclusive. Tô vendo ali, Tibone <risos> é uma parte do contra-filé, né? Com osso. Esse lado é o é o contra-filé, do outro lado o filé mignon. E tem partes que vem um pedaço da alcatra também. Que aí tem o Porterhouse, a bisteca lá, fiorentina, Florentina, né? Que vem. São três músculos no mesmo corte, né? Mas aí você tira aqui as costas do animal. você aqui é a coluna do animal, né? Seria o longo mesmo ali. Então, gosto bastante do Tibone, né? bistecão também. Tem um segredo pra fazer ou não? No bistecão é quarto fino, chapa. Não? Chapa quente, muito quente. Sela, sela, tá pronto. Sendo ponto. Fino tá... seria
3: quantos centímetros? Ah,
5: fino? Uns um... dois. dois. Dois centímetros? Três no máximo deve ter a do bistecão, porque é chapa. você for fazer um Tibone de. Se você pegar uma bisteca lá, a é... Cara, isso é uma lapa de... Nossa, beleza, hein? Gigante. Aí você tem que deixar ela com o osso primeiro para baixo, né? O cortes com o osso. A ideia é, se você for fazer uma costela na churrasqueira, você pode fazer sem alumínio também. É deixar o... o é, ela fazer a cocção da carne através do osso. Então você esquenta o osso, esse osso vai jogando a temperatura a carne, vai quebrando o colágeno, vai esquentando. Tanto é que o tibone, se você pegar um tibone alto, e só, sei lá, sei lá, e acertar o ponto em cima, em volta do osso provavelmente ele vai estar tá cru, ainda. Porque o osso demora mais para ganhar a temperatura. Então você vai fazer na grelha, você começa com... põe ele em, de, em pé, coloca em pé, deixa aí 15, 20 minutos no calor legal, ele vai esquentar o osso, esse calor do osso vai passar a carne em volta do osso, e aí vai dar o um ponto uniforme nele. É, é mais difícil você dar um ponto uniforme com um tibone, né, ou um em outro corte com osso aí, do que... Que numa carne sem osso então você deixa ele acertando, pô, demora mais pra fazer também não tem como, às vezes o cara quer um tibone, bem, é um absurdo né? quer um tibone bem passado no restaurante ele não quer que fatie o tibone o tibone tá com 800 gramas,
0: vai demorar uma hora pra
5: ficar pronto, uma hora e pouco dependendo do movimento do restaurante, aí o cara acha ruim ah, não, uma hora, como assim não tem como fazer milagre, então deixa ele de fatiar, né que aí dá uma, uma acelerada no processo, fatiando ele, né
2: muito bom e agora chegamos no momento mais esperado do nosso programa, espero que você esteja preparado porque é o momento da pergunta bomba neste momento é o momento em que a gente tira o nosso convidado da sua zona de conforto é hora que a churrasqueira o fogo tá pegando, mas tá pra alto e você tem que correr pra tirar todos os bifes porque alguma coisa vai queimar e esse o momento... tá fraco e é. o povo tá pedindo. Tá pedindo. Nossa, Aquela pressão psicológica, o povo já tá no Acho pão na é linguiça. Acho
5: que essa é pior. Fogo fraco que demora para acender, fogo é. forte você tira ali rapidão é. e depois você
2: vai. Galera já tá no pão com vinagrete. É. <risos> Porque
5: carne olhando pra você assim e é. falei, é a cada é, carne. carne,
4: é, é,
2: carne. É, Chega de, garfo de garfo pão com vinagrete. Vida. Vida. Bom, quem fará a pergunta, por favor? O Job Júnior. Então vamos lá. Então é o seguinte, neste momento nós vamos partir para o nosso Papo Bomba. Papo Sim. Bomba é aquele momento em que a gente tira o nosso convidado da sua zona de conforto. E hoje a pergunta, parece que são três perguntas em um mês. Olha mesa. só, o, não, não, não. o diretor caprichou, hein? Assaltaram fumaça, feio hum, diferentes. Diferente. Okay. Então não não vamos é lá, Léo.
3: Se você achou que tava difícil,
4: fumaça,
2: viu?
3: É agora? Oi, vem a fumaça. Está pronto? Olha, ninguém arregou até hoje, hein? Tá indo pro centésimo convidado aí e ninguém arregou, hein? Vamos ver se você vai encarar.
5: Eu sou o centésimo?
3: Ainda não, falta um pouquinho. Quanto que é? Quanto a quase 90 já. Quase,
5: quase. Então, chegando no centésimo, tem que ter a bomba, né?
3: Então, vamos lá, ó. Primeira pergunta Vai
5: ter bomba
2: literalmente ah. <risos> Claro A TV
3: Tem muitos programas E realities Sobre churrasco
5: Você participaria? Cara Acho que não Todo mundo pergunta Caramba, Se inscreve no Masterchef Reality de churrasco não sei, é um. É um negócio que você pode ser, ser cancelado muito fácil, né? Então eu prefiro continuar fazendo meu trabalho, seguindo a minha linha aí. Pode ser que se for uma oportunidade <risos> bacana até, ah, mas não é um.. Não é um objetivo de vida. Fazer antes de morrer. Não, pra mim é indiferente. E, e, e nem assisto. Tá. Legal, tem um cara que oh, foi campeão de tal reality. Ih, ok não vai mudar nada mas não participaria eu acho hoje não participaria
3: segunda já é a última você parece não ter muitos dogmas com relação ao churrasco mas existe algum
5: pecado pra você que é imperdoável churrasco. Cara, vai me doer o coração, mas... <risos> o sal da carne bem passada. Eu perdoo, porque minha mãe, meu tio, minha avó, eles gostam de carne muito, muito bem. Mas não é bem passada, é muito bem passada. Solinha de sapato. A sola, né? <risos> eu nem corta. É, então assim, é isso. Lá em casa é fazer churrasco pra galera. Eu já vou... Preparando os mais não mais macio. eu já vou deixando de canto. O resto as raparas, eles não ligam sim. se corta grande ou não, ou se, se é fino ou grosso. Joga lá, quem mistura. É ruim de fazer. É fácil, né? Porque não tem como, mas assim, me dói o coração, fala, putz, quis fazer um churrasquinho bacana, comprei, comprei as carnes, trouxe umas carnes de fora. Mas tem umas que eu não faço, tá? Que eu me recu... já me recusei a fazer. Quando eu levei um Wagyu pra casa, por exemplo. Falei, meu, vamos comer um Wagyu. Eu falei assim, mãe. Desculpa esse aqui. Ai, você tem que comer ele mal passado. É quase, quase cru, assim. Esse aqui você não vai... Se você quiser comer, você pode comer. Mas eu não vou fazer bem passado esse. Tem outro pra você. Tem coisas que... dói muito o coração. E... Dependendo da pessoa, é imperdoável. Já...
2: <risos> eu vou. Pô!
1: Passou! Um é jogo difícil. É difícil.
2: É. A do livro aí eu ainda tô pensando aqui no <risos> Nós vamos terminando mais um papo de hoje, podcast a é você que ficou até agora, nosso muito obrigado pela sua participação, você que ainda vai assistir esse episódio do outro dia, a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, lembrando que ó, não se esqueça do seu like, se inscreva em nosso canal, participe também das nossas enquetes no Instagram, no Facebook, lembrando que nós também estamos na plataforma do Spotify, esse episódio vai estar disponível a partir de amanhã no Spotify e também temos o papo de hoje, podcast Cortes, nosso canal com o melhor do nosso bate-papo, tá certo? Combinado? Léo, em nome do papo de hoje, podcast, nós gostaríamos de agradecer a sua presença Sim. Espero que você volte um dia agora, agora com a, a churrasqueira, com a carne Porque o que você fez, a gente, pelo menos eu, passar a vontade aqui Não é brincadeira não, poxa Vamos
5: fazer o centésimo convidado já Boa, já Chama tá marcado o centésimo convidado, a gente vai ali já faz um... Já tá, um, tá tudo marcado tudo bem, Degustação um Bife, né, já E é, pronto
2: ah, Júlio, ju, Júlio Júlio, Júlio, Júlio Júlio, ó, já...
5: Já, Já vai
2: se preparando aí Cara, Cara, muito bom Papo gostoso Papo bacana A gente aprendeu muitas, muitas coisas Que a gente achava Que era mito Na verdade é verdade, né Então em nome do papo de hoje Nós gostaríamos de agradecer A sua presença Nosso muito obrigado Pelo aceite Isso, muito obrigado você. vocês meu. Ah, É um prazer Estar aqui de novo Em Orlândia
5: O que vocês estão fazendo aqui É Nunca imaginei isso em Orlândia Bem legal Espaço Tudo Parabéns E muito obrigado Pelo convite Novamente valeu,
2: tá marcado o churrasco ainda, vou marcar a é, data é né? vou marcar a aí Carlina, Ana Carolina Bianco muito obrigado
4: obrigada pelo papo, Léo foi muito bacana, obrigado aos meus colegas uma boa noite pra todos
2: valeu Jovem Júnior! Léo, obrigado, cara.
3: Acho que eu fazia muito tempo que eu não passava tanta fome na minha
2: vida. <risos> Doido pra ir embora comer? Tá igual um, eu.
3: A, a acompanhada que tá aqui dentro, que não é nem solitária, é acompanhada aqui. Olha, tá nunca gritando. mexeu tanto na vida igual hoje. Sabe qual que é o melhor
5: tempero que tem, né?
3: Qual que é? A fome. A fome. <risos> Rapaz,
2: obrigado, parabéns, sucesso pra que você. Que... E
3: bora combinar um churrascão aí bom, pra nós. Vamos, que mais. bom,
2: Jovem. Valeu, Jovem. Nosso diretor
1: Léo, muito obrigado, foi ótimo essa participação Aprendemos bastante E assim agora vamos tomar atenção para não cometer mais esses erros imperdoáveis né?
5: Só comer a carne ao ponto ali já ajuda bem não? Respeita a vida do animal Sem carne sola de sapato que você não vai conseguir muito resultado bom ali e é isso, experimentando. Teve um assunto polêmico que nós nem entramos aqui, que é que a carne não tem sangue, né? O vermelho da carne não é sangue. É, é verdade, uma, é E o... a proteína que tem a cor avermelhada. E a carne bem passada, quando ela fica cinza, né? acinzentada, marronzada amarronzada ali no meio, é porque essa proteína oxida. Até que você deixar um pedaço de carne bem passada ali no tempo, em cima da bandejinha, é que você vê ela tá vermelhinha ainda no meio, né? Mas é a oxidação dessa... Não é sangue, o sangue vai tudo embora. O pessoal fala: Ah, não gosto de sangue. Cara, não é sangue, lá é a é suculência, são os líquidos da carne. Ai, Ai. Que
2: fome. O, 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 o bom era o papai e a mamãe. que Tem muita gente que tomava né, o, o, o sangue. Né? Na verdade, o, o suposto sangue pra ficar mais barrudo, e na verdade, tava tomando nada. Ah. é o falso é, vampiro. Ali,
5: proteína, proteína.
2: É, tá, tá valendo então. A todos, nosso muito obrigado. Esse encontro marcado toda segunda-feira, às 19 horas, neste canal, Papo de Hoje Podcast. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, é muito importante para a gente permanecer com esse projeto, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau!